0: jovempan.com.br
1: No Mundo da Bola, Jovem Pan.
2: Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um Jovem Pan no Mundo da Bola. Hoje é 11 de novembro de 2017. Rogério Senna está de volta ao futebol. Rogério Ceni voltou a dirigir um time de futebol voltará. Será técnico do Fortaleza. É, esse foi um motivo de debate, muito rapidamente, porque ele acabou fechando na sexta-feira, à noite. Mas na minha avaliação, o Rogério Ceni está correndo sério risco. Está correndo risco Eduardo Batista. O que, que o Eduardo Batista fez de errado este ano? Ele estava na Ponte Preta no final do ano passado e recebeu uma proposta do Palmeiras, o campeão. É claro que você vai aceitar, lógico. E ele foi e aceitou. Mas ele não sabia que ele já estava condenado. Na primeira chance, no primeiro momento que o Cuca dissesse eu volto, ele seria demitido com qualquer resultado. Tanto que os resultados dele foram os melhores resultados do Palmeiras no ano. A melhor média do Palmeiras no ano foi com o Eduardo Batista. E aí ele foi para o Atlético Paranaense. Por quê? Porque havia um projeto em cima do Paulo Autori. O cara confiável, uma pessoa séria. Onze jogos depois, o Paulo Autori saiu e ele foi demitido. E os resultados eram bons. E aí ele cometeu o único erro do ano. Ele atendeu a um pedido do coração e aceitou ir para a Ponte Preta. Pegar um time que brigaria para não cair, sem time, não, não foi um time montado por ele, com dificuldades, com as pressões que a Ponte Preta vive, e provavelmente, sem ter cometido nenhum erro, ele será é, um cara que vai ter muita dificuldade de se recolocar no mercado. Porque ele teve em três times nesse ano, e, entre aspas, fracassou nos três. Ele não fracassou no Palmeiras, ele não fracassou no Atlético Paranaense. A Ponte Preta está dentro do esperado, mas não era o time dele também. E vai entrar no sistema Eduardo Batista ou Adilson Batista, que é pior. O Adilson aceitou vários desafios um do lado do outro e acabou tendo problemas. Sabe por quê? Porque o futebol brasileiro, antes de qualquer coisa, ele, ele dá cabeças. Ele não se preocupa com estrutura, com seriedade, com pagamento em dia, com nada. Ele se preocupa em ter alguém, o Cartola, né? que entre aspas é amador. Normalmente é, é, é ladrão que se esconde atrás de um cargo e, e ladrão incompetente. Como eu sempre falo, o futebol atrai muito ladrão, mas ladrão incompetente aqui no Brasil. Então você tem pelo menos o Abramovic, que é um bandido internacional, mas é competente... Minimiza. É melhor você ter gente séria, mas aí já é exigir um pouquinho demais para o futebol, porque ele atrai muita tranqueira. E aqui no Brasil, dão-se cabeças com muita facilidade. Mas eu não quero ser leviano, eu não conheço Fortaleza, não sei qual é a estrutura do Fortaleza, se tem estrutura ou não. Por isso, eu estou chamando nesse momento para nos ajudar um amigo, um querido amigo, jornalista importante lá da, de, da, do Ceará, de Fortaleza, que tem um programa já com muito tempo de sucesso por lá, chamado Caminhos da Bola, que entrevista grandes personalidades de futebol. e também me entrevista, além das grandes personalidades. E o Paulo Santiago é um homem rodado no futebol. Foi o primeiro a falar exatamente sobre o tema. Ele falou, oh, Flávio, você está sabendo alguma coisa? A gente nem tinha ideia disso. Paulo Santiago gentilmente nos atende para falar um pouquinho do, da nova casa do Rogério Ceni. Paulo, muito boa tarde, tudo bem?
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos ouvintes amigos da Jovem Fã. Uma satisfação enorme poder estar trocando ideias com você a respeito dessa novidade no mercado do futebol e é a chegada do Rogério Senni ao Fortaleza Esporte Clube, Flávio.
2: Paulo, é, explique para gente... Como é o Fortaleza? É uma que a gente sabe da história do Fortaleza, importante, um dos melhores times do, 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 do Ceará, muitos títulos, etc. Mas a gente sabe pouco da estrutura. Fala pra gente como, como é o Fortaleza.
3: Olha, Flávio, o Fortaleza Esporte Clube é um clube quase que centenário, faz 100 anos, no dia 18 de outubro de 2018, e tem, sim, dentro do estado do Ceará, dentro do Nordeste, uma tradição muito boa, amargou durante os últimos oito anos um período de escassez da sua imagem a nível nacional disputando a sacrificada série C, uma série que não dá investimento e não aporta é, numerários, não aporta dinheiro dentro dos clubes e passou, sim, algumas dificuldades. Tem diante de si um projeto bem ousado que é essa vida do Rogério Sente. É um clube que tem uma estrutura física boa, não excelente, de razoável para boa. Tem um centro de treinamento que hoje atende as bases do Fortaleza que fica na grande Fortaleza, no município de Maracanaú e é administrado por um grande tricolor chamado Ripamar Pizerra, que já foi presidente do clube. E esse ano o Fortaleza iniciou com grandes dificuldades. Ele começou o campeonato cearense, onde não logrou êxito, foi desclassificado para a decisão final. O presidente até então era o senhor Jorge Bota, que tinha uma diretoria formada. Essa re diretoria renunciou e houve uma gestão temporária governativa do Fortaleza. Foi quando apareceu o nome milagroso de é, Luiz Eduardo Girão, um grande empresário que atua no segmento, parece-me que de transporte de valores nos Estados Unidos, é, atua também em produções cinematográficas no Brasil, ele que fez aquele filme do Chico Xavier, do César de Guilherme, vários filmes voltados para o segmento é, espírita, e o Luiz Eduardo Girão assumiu o Fortaleza no dia 10 de junho de 2017. Qual a principal meta? Qual o principal objetivo? Tirar o time da Série C. Haja vista que o Fortaleza ficou para 2018, fora da Copa do Brasil e fora da Copa do Nordeste. Duas competições a nível regional e nacional. E aí o Luiz Eduardo assumiu e dentro de um projeto de unir todas as correntes do Fortaleza, de trazer para o Fortaleza todos os grandes é, chamados cardeais tricolores, ele conseguiu sim unir a equipe do Fortaleza. E dentro dessa proposta, ele conseguiu, já com a contratação do Zago, o acesso à Série C, do seu posto, do seu aporte financeiro, das suas posições, ele investiu no Fortaleza 7 milhões de reais. Pagou todos os salários até então atrasados, colocou o Fortaleza em dia, fez uma grande gestão, virou ídolo da torcida tricolor, mas ao final da série C disse: Chegou meu tempo, tenho que voltar para os Estados Unidos. E aí voltou para os Estados Unidos e quem foi, quem galgou a posição de presidente? do Fortaleza Esporte Clube, foi o Marcelo Paz, até então vice-presidente do Fortaleza, que atua no segmento da educação. Ele é proprietário de um grande colégio particular aqui em Fortaleza. E o Marcelo Paz, um jovem administrador, um ótimo gestor das suas empresas, resolveu assumir essa situação do Fortaleza para o ano de 2018. Quais são os grandes projetos do Fortaleza? Campeonato Cearense, inicialmente, e a Série B. São os dois únicos campeonatos que o Fortaleza, até o momento, terá para disputar no ano de 2018. O elenco do, da Série C, apenas cinco ou seis jogadores ficarão e terá, sim, agora, com a chegada do Rogério Ceni, já anunciada para ser apresentado na próxima quarta-feira em um grande evento no Estádio Castelão, a, a meta, o objetivo de formar o novo elenco do Fortaleza. Ou seja, o Fortaleza vai ter que dispor de um grande investimento para toda a comissão técnica, que é o Rogério e mais três auxiliares, e para todo um elenco que será formado a nível de série B. Então esse é um retrato. O Fortaleza tem uma estrutura física muito boa de treinamento, o seu campo de treinamento é de muito boa qualidade, as estruturas físicas são boas, está se construindo agora um hotel dentro desse espaço físico do Fortaleza Esporte Clube, departamento médico, departamento físico, academia, precisam de melhores investimentos, mas tem uma razoável de razoável para boa estrutura a equipe do Fortaleza aqui no estado do Ceará Plata.
2: Maravilha, Paulo. Obrigado pelas suas informações. Tomara que as coisas saiam da melhor maneira possível. Deu para gente ter uma noção do que é o Fortaleza. E só como uma coincidência que o Bruno Lopes passa aqui para gente. A última vez que o Fortaleza teve acesso à Série A foi em 2005. O técnico era Zete, que foi aquele... Que o ídolo, o goleiro, o ídolo de São Paulo que foi sucedido exatamente pelo Rogério Ceni na condição de goleiro e na condição de ídolo, então de repente as o... coisas se repetem aí no Fortaleza Obrigado por nos atender, Flávio. um grande abraço, Paulo
3: Flávio, rapidamente o Fortaleza tem uma identidade, uma identidade muito grande com goleiros do São Paulo, o Zé de, o Bosco, que é seu preparador de goleiros e agora o Rogério Senne. A comissão <risos> A técnica já está resolvida, Paulo? Já, ele está trazendo três auxiliares, um preparador físico, um supervisor técnico e um auxiliar de campo. Mas já tem os nomes? Mas os, os, os ingleses e franceses, aquele inglês e aquele francês que trabalhou com ele de São Paulo, não estão rindo. Eu tenho os nomes e passo para você pelo
2: comunicador WhatsApp. Tá muito bem, obrigado, viu Paulo?
3: Ok, um grande abraço. Um abraço, obrigado, uma boa tarde para
2: você. Legal. Tchau. 15 horas e 35 minutos. Só dá um, um girinho aqui entre nós, opiniões. Giovanni Chacon, bom ou ruim pro Rogério?
4: Bom pro Rogério. O Rogério não pode se distanciar do futebol. Claro que a, a ideia de jogo que o Rogério tem é uma ideia diferente da que o futebol brasileiro é, geralmente é, recebe, né? Bem. Uh, o futebol brasileiro é bem mais adepto do resultado e não do, do resultado dentro de campo, mas sim do resultado placar 1x0, um 3 pontos, a soma de pontos e o campeonato em geral. Mas o, o Rogério não pode desistir por conta de uma, uma, uma coisa que não deu certo no, no São Paulo. Não deu certo mais pela questão externa do que pela questão dele mesmo. Uh, o Rogério, claro, não dá para falar que ele fazia um, um grande trabalho, mas também não dá para condenar o, o, todo o trabalho do Rogério no São Paulo, mas é, é complicado você inserir no Brasil uma ideia de jogo que você precisa de estrutura, você precisa de paciência, principalmente tempo, e agora no Fortaleza talvez ele consiga implementar no um campeonato é, teoricamente mais fácil, mas também o elenco do Fortaleza é mais limitado, eu espero que ele consiga eu então não, finalmente... Eu não consigo entrar.
2: imaginar diferença nenhuma não consigo. Por que, que o, do, o diretor do Fortaleza vai ter paciência que, que o diretor de São Paulo não teve? E com o detalhe, no São Paulo ele era ídolo. Fortaleza, ele é mais um técnico que chegou e tal. Martins Araújo, uma chicotada psicológica do Fortaleza, só que no sentido ao contrário, né? Trouxe um cara que tá fazendo barulho, né?
5: Claro, É como é conhecido o Fortaleza, o tricolor de aço é, na terra do Zanolincá. Bem é... que
2: ele falou que só dirigiria tricolor.
5: Então, falou tá Só vendo? vou dirigir o tricolor, é verdade. Mas uma boa, o Rogério Senna vai pra outros ares e além disso também tem belíssimas praias pra ele curtir Não, também. Fortaleza
6: pô, é sensacional.
5: Pô, acho que uh, morar lá é uma maravilha. Vai pra Praia de Sema e tudo mais. Então, de qualquer forma, é um campo extraordinário para que o Rogério Ceni consiga cada vez mais decolar dentro do futebol nacional.
2: Pegar um São Paulino aqui, que assim a gente já encerra esse tema e vamos tocar o nosso programa. Bruno Lopes, o, o Rogério Ceni que você gosta, ídolo né do setor de São Paulo, fez bem ou fez mal?
7: Eu acho que fez bem, Flávio, Série B. Acho que na Série A não vejo ele atualmente ou no ano que vem num time. Um time de, da primeira divisão. Acho que a Série B é um, é um bom começo. Ele que está começando a carreira de treinador. E vai pegar o time no centenário, no ano do seu centenário. Se bem que no Brasil, ano de centenário dos clubes não dá muita sorte. É. O único campeão foi o Vasco no ano do seu centenário. O resto... Péssimos anos, mas vamos é, ver. De sem ter nada, né? Sem ter nada. Vamos ver se no Fortaleza vai dar certo. A questão é a paciência da diretoria, né? Esse é o, esse é o problema, nos, não só no Fortaleza, mas na maioria dos clubes brasileiros. Se ele tiver tempo, a conhecimento de futebol a gente sabe que ele tem. Se ele tiver tempo e tiver tempo para trabalhar, com certeza acho que vai dar certo. O Fortaleza, que em 2018 vai disputar o Estadual. Seria um bom começo ganhar um título de estadual, o cearense, a Série B e a Copa do Brasil. Depende do ranking da CBF para ver se e o Fortaleza vai que participar. Ele não consegue. A Copa do A Copa do Nordeste tá é. ah, está tá fora porque o Fortaleza caiu na primeira ah, A não vai disputar o Não, não
2: vai, não. O nosso, não... nosso colega eu já vou, falou que não ah, vai tá disputar.
7: longe. Ah, desculpa. tá muito longe. Então, dois, dois campeonatos. Bola para frente.
2: Bola rolando no futebol africano, eliminatória de Copa do Mundo, semana de, de eliminatória. Vai ser o nosso tema aqui na, no Jovem Pan no Mundo da Bola. Costa do Marfim e Marrocos jogando. Giovanni Chacon, dá uma geral para gente do que está rolando. E é, esse jogo, qual é o significado
4: dele? Dez minutos de jogo até aqui, em Costa do Marfim e Marrocos. Jogo sendo realizado na Costa do Marfim. Quem vencer está na Copa do Mundo. Mas o empate garante Marrocos... E o jogo é, é na Costa do Marfim. É na Costa do Marfim. É Esse que é o grande, o grande problema para o Marrocos que precisa apenas de um empate contra a seleção da Costa do Marfim. Marrocos, que há muito tempo não vai para uma Copa do Mundo, o Costa do Marfim esteve recentemente, então... Esteve no Brasil, não tem? Sim, no esteve, Brasil. Né? É... Já temos seleções garantidas, né? A Nigéria garantiu já vaga, o Egito já garantiu vaga também, depois de muito tempo. O e Senegal, ao... Quem
2: é que não gosta do Salah aqui? Eu.
4: Eu não sou muito fã dele, não. Eu acho ele meio ponta burro. Mas tudo bem. É... Senegal... É que também garantiu vaga ontem Ao bater a África do Sul E aí teve um, um porém nesse jogo né é, Esse jogo de ontem Na verdade foi válido pela terceira rodada do grupo Porque já tinha sido Feito o jogo entre a África do Sul e Senegal Na África do Sul A África do Sul venceu por 2x1 Só que teve um caso de corrupção né, No futebol, né, manipulação de resultados O juiz também foi banido Pela FIFA e a FIFA remarcou o jogo então, aí vitória por 2x0 de Senegal Depois do jogo, o Mané deu entrevista Sai do Mané, que é jogador do Liverpool E muito importante para a seleção de Senegal Nessa retomada aí, volta à Copa do Mundo Ela que não, não ia para a Copa do Mundo desde 2002 E ele deu uma entrevista pós-jogo até, até sendo eleito o melhor em campo
2: Vamos lá O Mané, né?
4: Thank you, thank you, South Africa. And um, was not game, easy game for us, but uh, we keep pushing, we keep believing. In the end, I think we deserve to win. Então, mais ou menos ele agradece porque foi um, o prêmio foi dado de melhor do, do jogo por um, pela TV é, é, da África do Sul, por, pelos patrocinadores da África do Sul e que elogiaram muito a atuação do Mané e toda a campanha que ele, que ele fez aí durante as eliminatórias no Grupo D, grupo que contava com Burkina Faso e Cabo Verde, Cabo Verde que quase também chegou, ainda vão disputar a sexta rodada, sexta rodada que vai ser entre Senegal e África do Sul de novo, né foi a terceira rodada e, e eles refazem a rodada. Agora a sexta Mas agora já, já está definido, tá definido o grupo Hoje então Marrocos e Costa do Marfim Decidem E ainda tem Tunísia E a, e a República Democrática do Congo Brigando pela última vaga do grupo A O que, que precisa acontecer? A Tunísia tem que perder para a Líbia Para a fraca Líbia Líbia que só tem 3 pontos até aqui E a, a, o Congo tem que ganhar de Guiné e aí fica difícil, porque as partidas já estão em andamento, a Tunísia vai empatando em 0x0 0 com a Líbia, o mesmo resultado de Congo e Guiné, e o empate garante a Tunísia na Copa do Mundo Só de 2018. O Só o empate tá. já garante. Então, por enquanto, já classificadas, Nigéria, Senegal... E Egito, com um empate até aqui, Marrocos vai se classificando e a Tunísia também. Oh, Flávio, tá legal.
7: E interessante que o Giovanni falou da última participação do Senegal, foi em 2002, numa Copa do Mundo, e foi surpreendente, chegou nas quartas de final, eliminou a França. Ele o grupo ele... do da... Senegal
8: era Uruguai, Dinamar... Din... é, Dinamarca, Dinamarca e França. França e Senegal. E Senegal. Ele,
2: ele começou a Copa ganhando a França, 1 a 0
8: o Diúf.
7: E, e o atual técnico da, de Senegal é o CC, que era zagueiro nessa Copa.
2: Ah, olha só que coisa. E só uma... Eu gosto mais do futebol da África Negra. Eu sempre falo isso. Porque a África era bem clara, né, a divisão. Tem a África Árabe, que é Tunísia, Argélia, Marrocos, Egito. E, Egito. e tem a África Negra, que é aí Camarões, Tunísia... Não, Tunísia não. não Tunísia, Tunísia é a, África é a Árabe. É a Árabe é, Camarões... Nigéria... Uganda, é... Gana. Gana... Aí, eu ah, gosto da Costa, Costa do Marfim... Esses caras, eles, eles vão pro pau. Eles não são muito... Eles não têm muita responsabilidade, não dão muita bola, mas é o futebol que eu gosto. Esse é o futebol que eu gosto.
4: E só complementando, Flávio, Senegal também teve um problema recente. O zagueiro Colibali, ele tirou do próprio bolso é, o dinheiro pra pagar o hotel, já que a federação não tinha dinheiro suficiente pra pagar o hotel no jogo contra Cabo Verde há duas rodadas atrás. Então, também um lance bem de superação aí nessa... Em toda a história de Senegal que volta à Copa do Mundo, então
8: desde 2002 que não ia. Senegal que foi eliminada a Turquia né? na, na Copa de 2002 por 1x0. A, a Turquia ganhou, é, ganhou do Japão por 1x0, de Senegal por 1x0, perdeu o Brasil de 1x0 e foi terceiro lugar contra a Coreia do Sul, que só chegou, na né? Nas semifinais, porque arbitragem. Assaltos, é. é.
2: Teve, teve esse, foi um caso de assalto, claro. Inclusive, aquele, aquele épito equatoriano foi banido. Não, contra Portugal.
8: a Itália foi um absurdo. Contra, contra a Espanha, Espanha
2: mais também. ainda. A Espanha
5: eu falava uma curiosidade, vocês falaram do Cabo Verde. É bom que Ramos Delgado, o pai dele, era cabo-verdiano, né? Ah, é? é o Larson da Suécia também, o também de Cabo Verde, o então, Cabo Verde deu grandes jogadores também ao mundo, uh, o Ben, o ben Davi foi é um claro. grande jogador que é. jogou inclusive em Portugal, temos o Oceano de uma seleção Sim. portuguesa Mercado Joviano, Cabo Verde então, e a, a cantora
2: Verde. maravilhosa
5: Cesária Eva Exato, exatamente, e temos o Tito Paris o outro grande também cantou a uh, Cabo Verdeano. Então, uh, o, o Cabo Verde é um, um, um país lusófono, tem 10 ilhas, Flávio, quem acompanha realmente é extraordinário, e parabéns à rapaziada de Cabo Verde. Né? Nós
2: temos um ouvinte em Cabo Verde, ah. vou ver se consigo o nome dele aqui, para mandar mandou, um mandou
4: mensagem para a gente umas três semanas atrás, isso. falando se sobre eu a, a seleção. Localizar.
2: Eu Esse rapaz, eu ele, é, ele, é, ele é fera, ele é um rapaz sensacional, ele... ele acompanha a gente, gosta de futebol, daqui a pouco a gente dá uma citação. Ó, oh, conforme prometido pelo Paulo Santiago, ele deu o nome das pessoas que vão trabalhar com o Rogério Ceni Supervisor técnico Charles Reinbert. É, auxiliar técnico Nelson Simões. E preparador físico Danilo Augusto. Vocês dão uma busca né, pra, pra
7: gente saber quem Esse é? Esse que Charles é? não era o do É o francês, Paulo, sabe?
2: Não. Charles Reinbert, não. Não. Não, era. Era. É sinal lá que sim. Nicolas está dizendo que sim. Se for, então ele vai para lá sim. Ele vai, 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 vai para lá. Então vai. É, é o francês. É, é o francês? Então o francês vai. E esse é o supervisor técnico. O Nelson Simões é o auxiliar. E
5: Danilo Augusto, preparador físico. Fortaleza. Fortaleza tá enjoado, cara. É, Eles vão enfrentar lá o Ferrim que é o Ferroviário, e o Ceará, o Alvinegro lá de Fortaleza. É,
4: legal. O Fortaleza já possui um, um estrangeiro, entre aspas, no elenco, que é o Marcelo Boeck, que ele é goleiro, mas ele é naturalizado belga, né? Ele, a família dele é belga. Ele é brasileiro, nascido no Brasil, mas naturalizado belga. Jogou, jogou no, no Sporting de Portugal, Portugal e no Marítimo por Na algumas temporadas. Minha
5: equipe, Clube Esporte Marítimo. Mas a grande equipe do Fortaleza, Flávio, é o calor do ar, rapaz. <risos> Calouros do ar, né? não <risos> sei se ainda
2: existe Ó, nós queremos a sua participação conosco, fale sobre esse tema Rogério Sene 931-200-620 931 200, 931 -200 liga pra gente, mantenha contato com a gente 931 200 -620. a gente vai passar o seu recado, você grava e a gente quer ouvir sua opinião sobre o Rogério Ceni. mais tarde tem Corinthians e Havaí, eles vão jogar e olha só como é que, como é que o cara enrosca a vida dele às vezes esse enrosco sai coisa boa, mas normalmente sai problema. Lembra do Matheus Vidotto? Matheus Vidotto era o terceiro goleiro do Corinthians, aí apareceu uma chance dele jogar e ele se machucou no aquecimento, lembra disso? Ficou, assustou todo mundo e tal. E aí ele sumiu de cena. No ano passado, quando teve a Florida Cup, o Matheus preferiu ir para a Europa para pegar o passaporte europeu. E com isso o Kaique pegou o, terceiro, o lugar de terceiro goleiro e agora e aí depois o Matheus teve problema de contusão mas a verdade é que ele ele perdeu a hierarquia para o Caíque quando ele foi para a Europa e aí não estou nem dizendo que tá certo ou errado cada um sabe da sua vida a verdade é que hoje o, o sem o Cássio sem o Walter vai jogar o o Caíque e o Matheus ficou louco na vida resmungou e está afastado do elenco o goleiro reserva do Corinthians hoje vai ser o Felipe do sub-20 que coisa hein, gente é um negócio meio ah. mas, enfim Cada um sabe de si, né? 931-2620 é o contato para você falar com a gente. 1547 e não esqueça que tem transmissão da Jovem Pan hoje, né? O jogo às 5 da tarde quando terminar o Mundo da Bola. Nós vamos mostrar finais da Copa Nescau Jovem Pan e depois nós teremos futebol se o Corinthians ganhar hoje, ele fica muito perto do título Se perder também, se Fui empatar falar. também Não muda nada ele já, ele tá, Sabe aquele negócio que corre sozinho? Ele tá correndo sozinho então, Mas teoricamente, se ele ganhar hoje, já fica mais fácil para quarta
5: Senão fica para domingo, não muda nada não, não. É um time só falar. Falando no dia de hoje, lembre-se que é dia de São Martinho hoje, é, Tem um
2: negócio lembra de dele? vinho, não tem? Como é São que é? Martinho
5: É Francisco natural de tour Mas ele é, simboliza uh, A prova do vinho novo Em Portugal porque o vinho, a uva é colhida no final de setembro, de setembro, ela fica em fermentação durante 40 dias, nos barris e nas pipas. E chega assim, então, no dia 11 de novembro de cada ano, eles vão lá para provar o vinho. Então tem um ditado que é o seguinte, dele São Martinho, vai à adega e prova o vinho. Então por isso que São Martinho é realmente o santo Perfeito. dessa época aqui, Flávio. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho
2: de, de repescagem? Vamos falar primeiro da repescagem e das outras... Eu não sei se alguém viu, em caso, aqui, Peru e Nova Zelândia. Foi uma das coisas mais horrorosas <risos> dos últimos tempos. Não dava para identificar o que eles estavam fazendo. Uma coisa horrível, horrível. Honduras e Austrália também não ficou muito atrás. E os dois jogos terminaram 0x0 zero zero, com justa razão. Eu diria que eles receberam nota 0x0. É, e aí nós tivemos, nós temos a Itália já, na, já indo para o cenário europeu. A Itália, meu caro Felipe Ribeiro Começou perdendo da Suécia Que não tem mais de Ibrahimovic Ele é, só estava assistindo o jogo
8: É verdade Flávio, boa tarde a você Amigos ouvintes do Jovem Pan do Mundo da Bola A Itália que deu uma complicadinha na sua vida né? Perdeu de 1x0 para a 0 Suécia Num jogo que é o script de 1x0 a, né? a Itália teve mais oportunidades de gol O Belotti perdeu uma, uma chance claríssima No primeiro tempo Logo no começo do jogo E o jogo ficou amarrado, amarrado, amarrado A Suécia acabou achando um gol e agora a Itália vai ter que ir em Milão, né? Se eu só fosse a Federação Italiana levaria o jogo para Nápoles, não para Milão, para tentar dar um uma pressãozinha Depende, extra, né?
2: Porque boa parte do pessoal de Nápoles não gosta muito não da gosta Itália. Muito, não gosta muito, né? Itália é e Argentina na Copa do Mundo, nem Nápoles eles torceram pro Maradona. É, e torceram são caso, mesmo, né? não é conversa aí não. É a Itália foi eliminada pela pela Argentina dentro de Nápoles porque a torcida estava torcendo, Por quê? porque ele foi incompetente, claro, claro. mas porque é. também a torcida era, era praticamente Argentina, uma claro. é maluquice, né? A
8: é, torcida... aí tem um efeito Maradona, né, Flávio? É, é. Tem um efeito Guardiola e tem um efeito Maradona,
2: esse é claro. foi o efeito é claro. Maradona. É
8: claro. E a gente acompanhando o jogo assim, né, o Ventura, ele fez uma coisa que... Olha, Flávio, mesmo se ele se classificasse, eu daria um jeito de demitir esse técnico, porque ele, ele treinou o time de um jeito, com uma formação, um 4-4-2 clássico, com jogadores mais técnicos. E acabou no, no jogo da Suécia de última hora colocando mais um zagueiro. Colocou o Barzali no lugar do, do Zapacosta, que é o lateral do Chelsea, que tem jogado bem. E acabou o time, o time ficou um pouco desconfigurado, não no entanto...
2: Uma estratégia assim, para enganar?
8: que é, é de um jeito e mudar, mudar na hora do jogo... Não... Ele é de estratégico, ser... mesmo preciso para enganar o time dele mesmo, não, mas é ele... Pois <risos> é, Flávio, aí acabou perdendo de 1x0, o jogo agora vai ser é, em Milão, o jogo da volta, aí fica a dúvida se o Bonucci vai, vai estar em campo, porque ele levou uma pancada no nariz, é possível que tenha fraturado, a equipe médica da seleção italiana está tentando fazer com que ele atue, mas se ele não for atuar, joga, joga o mesmo Barzali. Aí é jogo pra... já quarta-feira, né? E já quarta-feira agora, isso mesmo. E pela, pela, pela entrevista do, do, do técnico Ventura, ele já indicou que vai fazer algumas mudanças. Uma delas pode ser a saída do Verratti, que foi muito criticado nesse, nesse jogo, Não um jogo realmente nada, e pode ser que ele mude a equipe. Mas, a princípio, o time que vai enfrentar a Suécia no jogo de volta é Buffon, o Zapa... aí vai voltar com o time quem estava treinando: Zapacosta, Bonucci, Kelini e Darmian, De Rossi, Verratti e Florenzi, no ataque em sim, Candreva e o Immobile. É um time que dá para ganhar da Suécia. A questão é. é se é... tomar um gol, tem gol qualificado. 2x1 um é da Suécia.
2: 1x0 tem prorrogação.
8: Isso. 1x0 tem... prorrogação, gol de, gol de prata, né? O... Que é... Não importa quem. Se faz faça o gol aí, tem que esperar acabar o jogo, né? gol de ouro. E se for 2x1... Um para. Vamos lá. É,
2: não conta o gol da... Vamos supor, se a, se a, se a Suécia fizer, empatar 1x1 um a, um a prorrogação, esse gol da Suécia continua? Não, não
8: continua. Na prorrogação na não prorrogação, é gol, não, de ouro. Não é gol qualificado. qualificado.
2: Isso é um erro, eu não acho legal. Não Mas é gol qualificado.
8: Não é gol qualificado. Não é. Não é qualificado. qualificado vale... um, 2x1 um, sim. No, jo... no, no jogo
2: no... normal, todo Dos
8: 90 minutos, 2x1 para a um Itália, passa a Suécia. Se, empate, se der 1x0 para a 0 pra Itália Suécia, for 1x1 na prorrogação, não tem gol qualificado. Pênaltis. Pênaltis normal, é isso. É, a Itália tem um fator ruim aí
4: na questão de casa, né? O último jogo que eles jogaram em casa pelas eliminatórias foi contra a Macedônia, empate em 1x1 um um contra Sim. a fraca Macedônia. Sim. Agora, em desvantagem, vai pegar a Suécia, uma seleção mais forte, claro, sem a principal peça dos últimos anos, que foi o Ibrahimovic, com alguns jogadores até que erraram muito na última partida, como o Toivonen, é, mas com jogadores como o Forsberg, que joga no, no RB Leipzig. Então... A tarefa não é fácil para a Itália não, não mesmo é jogando fa... em casa. É,
8: é a obrigação é toda da Itália de passar, é só um dado, Flávio, em, a, a seleção da Itália custa 140 milhões de euros a mais do que a seleção da Suécia, o valor de mercado dos jogadores, né, e a gente tem alguns jogadores, mesmo assim, é, tem alguns jogadores é, veteranos, como o caso do Quellini, do De Rossi, que já tem um valor menor de mercado, mas você tem o Verratti, tem o Candrevo e o Immobile, que são jogadores mais caros em Sim também, são jogadores bons, assim, é, não, não, não é uma Keline geração... O foi campeão em 2006, não foi? Quem? Keline. Keline estava no banco. Tava Eu no sou, banco. Né? O De Rossi também. do grupo, também. Né? Do grupo De Rossi, O De Rossi jogou o primeiro jogo com os Estados Unidos, foi expulso por, por ter agredido um jogador americano e voltou na final. O Buffon também estava nessa seleção. Do,
7: do, do time titular que jogou a final contra a França, o único que joga ainda
8: Buffon. é o Buffon.
7: É Buffon. Aliás, o Buffon,
2: se ele for pra Copa, é a sexta. Ele sexta bate todos os
7: recordes, né?
8: É. Isso, é isso, cabo, é, na primeira outra, ele foi titular. ele já disse que se ele se classificar para a Copa do Mundo, ele joga mais um ano. Se ele não se classificar, ele para no, na, no, no meio da temporada que vem e encerrou a carreira. Fale, então... uma, uma
7: informação do, do jogo da Itália, para o pro Brasil é importante. O Jorginho ele foi convocado. Sim. sim. O, o Tite estava observando ele ele ficou no banco de reservas se ele não entrar no jogo no próximo jogo ele ainda tem chance de ser ah, convocado é? para o Brasil sim. Pode. Ele, ele a dúvida
8: do, justamente a do, dúvida do, do Ventura no, 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 na relação do Verratti, é se ele vai levar o, vai colocar o Verratti em campo ou o Jorginho não, o Verratti não joga
4: o Verratti tomou cartão
8: amarelo não joga é, é verdade joga. então o esse Jorginho detalhe. é a
4: primeira opção por isso que é. o, o grande problema agora do Tite que queria contar ainda com o Jorginho pela, na seleção brasileira é que o Jorginho deve ser titular contra a, a, Suécia a dúvida é o Parolo ou o Jorginho. Jorginho. Teve
2: uma história uma vez, e eu não lembro se o jogador era brasileiro e foi utilizado meio tempo e depois nunca mais foi utilizado, ou se foi ao contrário. Se era um jogador que poderia jogar para uma outra seleção, veio para o Brasil, jogou meio tempo e não jogou mais. Na Copa do Mundo? Não. não. É, então é. Jogo oficial. Tinha uma história dessa. Eu não sei se vocês vão conseguir lembrar. Pedi até a ajuda do ouvinte que lembre. 3-1... 200 931, 2620. É na, na seleção
8: italiana nós, nós tivemos dois casos recentes, né? O Thiago Mota, que optou por jogar pela seleção italiana, e o Éder. O Éder, na época do Dunga, como técnico da seleção brasileira, era um dos jogadores que, que estavam no radar do Dunga para ser convocado. Aí o técnico na, o quem convocou a primeira, a primeira vez o Éder foi o Conte. O Conte levou o Éder para a Eurocopa, Eurocopa E o Éder acabou jogando bem, fez até gol contra a Suécia. No, no, na, na fase de grupos da Eurocopa passada. Então tem a. Itália e o Brasil tem alguns casos, né? Um, mais antigamente o Mazola, né, Fábio? Lá... é
2: Mas o Mazola era uma outra época onde você podia jogar a Copa as por duas, dois né? times. Ele foi campeão com o Brasil em 1958 e depois, como o Altafino jogou a Copa de 62.
4: O também fez isso, Puskas, de Stefano, o de Stefano,
2: o, o Puskas, ele jogou por quatro seleções diferentes. que
9: jogou, então... jogou
2: pela. Ele Hungria... jogou pela Hungria, que era o país de naturalidade dele. Jogou. A mãe dele era, era, era Tcheca, ele jogou pela Tchecoslováquia, dois jogos. Depois ele jogou pela seleção da Espanha... E qual foi a outra seleção que ele jogou, meu Deus? Foram quatro seleções. Ele jogou em quatro.
4: O Cruyff chegou a jogar pela seleção catalã também outra, no, em jogos então a Hungria, não oficiais. foi o Grécia, a
2: Croácia, a Espanha e jogou em mais um. O, 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 o Puska jogou em quatro seleções.
4: O, um dos jogadores recentes que aconteceu isso, de jogar por uma seleção e depois ainda pode, na verdade, jogar por outra, é o Ian que era do Manchester aí, United. Do,
2: ele podia jogar por sete. sete. sete.
4: Flávio, a, a Turquia, que Turquia, a Bélgica, por qual ele escolheu... É, ele pode ainda jogar por Kosovo, porque Kosovo entrou para a lista pra, da UEFA na, ten, nessa, no começo dessa temporada. Então, quando você tem a nacionalidade de um novo país, você pode sair do país que você está hoje e jogar por esse novo país, que é o caso até mesmo do Granit Xhaka, que é do, do Arsenal. Se ele quiser jogar por Kosovo, ele também pode. Ele também pode sair da
8: Suíça e jogar por, Flávio, por Kosovo. Outro caso também interessante, o Diego Costa, que foi convocado pelo Dunga para jogar um jogo de eliminatórias... É, e e não, jogou, não jogou esse jogo, e, mas ele foi convocado para um jogo oficial. É o mesmo caso do Jorginho. Se ele não entrar, o, tomara, do, que não entre. tomara que não entre, porque realmente ele é bom, um ele vale a pena. É bom, Vocês viram os volantes que o Brasil tem? Eu acho que vale a pena, Flávio. Nós
2: temos o Casimiro, temos o Fernandinho jogando pra caramba. O Guardiola disse que hoje que o, o, o Fernandinho é um dos três maiores volantes do mundo e um dos, um dos cinco jogadores que ele jogou com mais alto nível de conhecimento tático.
7: Nesse último jogo do Brasil, o Tite testou o Fernandinho na vaga do Casemiro, que é ali mais ou menos onde o Jorginho joga. Então, a. a Por isso que eu tô a falando, na, da, ordem, na tá verdade, verdade o Jorginho. Forma,
8: quanto mais melhor, quanto mais jogador. O vale, Jorginho, ele melhor. joga na. Se for na seleção brasileira, ele jogaria na, na vaga do Renato Augusto, não do, não do Casemiro.
4: Gol na África? Gol 1x0 para o Marrocos. Agora complicou aí para a Costa do Marfim. Marrocos ainda não tomou gol. Então, a Costa do Marfim, se quiser ir para a Copa do Mundo, tem que fazer dois gols numa seleção que ainda não foi vazada. Mas, Cláudio,
5: você falou aí, Puskas, Ferenc Puskas, eu tive a primazia de vê-lo jogar no Pacaembu em 57, pelo Onva de... De Budapeste, Olá. um torneio internacional, jogava o Flamengo. Lá estava eu no Municipal do Pacaembu, vendo o Puskas com seu cabelo repartido. Ele era gordinho, né? Gordinho, exato. Mas um controle de bola espetacular, muito bom no jogo também de cabeça. Era sensacional o Ferenc Puskas.
7: Né? O, o Fernandinho foi testado no lugar do Renato Augusto, só a correção. Então. jogou nesse último jogo contra o Japão. Só... sim,
2: mas ele jogou, teve um momento que eles alternaram sim. e tal, ele é um jogador que tem uma inteligência tática muito grande né ele, ele é um, um jogador especial um jogador diferente, tá? o que eu quero dizer é que são jogadores de alto nível né então e tem você... o Arthur
7: do Grêmio
8: também que claro, é muito bom eu não jogar. sei se
2: seria legal para o Jorginho, que a concorrência da Itália é menor,
8: acho sim, sim, mas ele não é titular isso é, é, não, é, assim você colocar os jogadores titulares do meio campo o De Rossi e o Verratti, os volantes da Itália, não sei se ele seria titular nessa configuração mas é um jogador, na, 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 minha, na minha opinião, para a seleção brasileira seria muito útil, Flávio. Seria muito útil. O esquema do Tite, ali acho que ele encaixaria bem.
2: Eu acho que para o Brasil seria legal tê-lo. Para ele não seria legal, porque ele ficaria é, com muita dificuldade de jogar. Então, né aquela Sim. história do que é mais fácil para o cara. Né? São 15 horas e 59 minutos. Vamos para o intervalinho. Em 15 minutos de jornalistas a gente volta com mais jovem no mundo da bola para você. Até já.
1: No mundo da bola. Black
10: Friday, de verdade, é na To Go Travel. Acesse agora togotravel.com.br barra Black Friday e faça seu cadastro para receber ofertas exclusivas o mês todo. Não precisa esperar até o dia 24 para encontrar sua viagem perfeita. Na To Go Travel, você economiza novembro inteiro. Acesse togotravel.com.br barra Black Friday e cadastre-se. Economia de verdade é só na To Go Travel.
11: Chega às bancas a nova edição da revista Go Air Gastronomia. Confira como o grupo Rubaiá chegou aos 60 anos em grande forma e não para de crescer. Selecionamos seis saladas deliciosas, que são atrações em restaurantes estrelados da cidade nesta primavera. A volta em grande estilo do chefe de cozinha Luiz Emanuel ao E mais, pratos veganos, degustação de vinhos tintos italianos, bifes top da cidade, pizzas exóticas. Revista Go Air Gastronomia. Já nas bancas, tablets e smartphones.
12: Vem aí a prova do Enem Fique sede, e se prepare bem Agora a prova vai ser em dois domingos 5 e 12 de novembro não vai ficar dormindo Cheque informações no cartão de inscrição Chegue antes de fechar o portão Pegue um documento original e vem Não esqueça a caneta preta também Prova do Enem, prova do Enem, quem se preparar vai se dar bem.
13: Prova
12: do Enem, prova do Enem, quem se preparar vai se dar
13: bem.
12: Não esqueça, o segundo dia de prova será domingo 12 de novembro. Confira sua inscrição em enem.inep.gov.br e leve caneta esterográfica preta são em tempo Governo real, federal.
1: via satélite para todo o Brasil. Pela internet em joventan.com.br para todo o planeta.
14: Rede. Rede ligada. 4 horas e 2 minutos.
1: Direto da redação. Direto da redação.
14: No ar. Últimas notícias. Jovem Pan. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Neste sábado, 11 de novembro, São Paulo tem 19 graus. Frio, tempo nublado aqui na capital paulista. Vamos às manchetes do dia. Ministro do Trabalho estima o desaparecimento de 3 mil sindicatos com o fim da contribuição obrigatória. O governo ainda prepara mudanças na lei trabalhista que entra em vigor neste sábado. Relator entrega CCJ voto pela liberação do porte de armas a partir dos 18 anos. O senador Sérgio Petecão destaca que a impunidade é um fator decisivo para o avanço do projeto. Aécio Neves afirma que PSDB vai sair do governo pela porta da frente. A declaração foi dada pelo senador em Minas Gerais após uma convenção do partido. A operação da polícia no Rio de Janeiro deixa sete mortos no complexo do Salgueiro. O tiroteio aconteceu nessa madrugada durante um baile funk no conjunto da Marinha. Incêndio atinge Casarão, onde funciona cinema no Pelourinho, no centro histórico de Salvador. Ninguém ficou ferido e até o momento não há informações sobre as causas das chamas. A Mega Sena pode pagar prêmio de 24 milhões de reais neste sábado. E as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite de hoje. E o piloto finlandês, Valtteri Bottas, faz a pole position no GP do Brasil... O inglês Neil Hamilton bateu, larga em último. E o brasileiro Felipe Massa ficou em nono lugar. Últimas notícias,
15: Jovem Pan. Vamos ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. 105 quilos de pasta base de cocaína. Esse foi o montante apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada deste sábado em um carro de passeio na rodovia Rio Santos, altura de Itaguaí. Os federais fizeram uma blitz na região e suspeitaram de um veículo. O motorista, ao ser abordado, estava inquieto, nervoso. Os policiais rodoviários federais, então, começaram a vasculhar o carro de passeio e encontraram um fundo falso, onde estava escondida a droga, 105 quilos de pasta base de cocaína, suficiente, de acordo com especialistas, para produzir toneladas da droga, droga que seria vendida, comercializada aqui no Rio de Janeiro. O motorista informou à Polícia Rodoviária Federal que essa pasta base de cocaína seria entregue a traficantes do Complexo da Penha que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Um detalhe curioso, esse motorista de 43 anos de idade já tinha sido preso anteriormente por tráfico de drogas, mas por essas decisões polêmicas da justiça, ganhou a liberdade e voltou a traficar entorpecentes. O suspeito foi indiciado por tráfico de entorpecentes e pode pegar agora uma pena de até 15 anos de reclusão do Rio, Rodrigo Viga.
16: Matheus Meirelles agora. Será aberto ao público amanhã o Memorial do Holocausto em São Paulo, uma mostra permanente que busca contar a história da tentativa do regime nazista na Alemanha de eliminar o povo judeu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945. O local faz parte do Memorial da Imigração Judaica, inaugurado no ano passado. Logo de entrada, encontra-se a frase O Trabalho Liberta, em alemão, o famoso termo cravado no portão do campo de concentração em Auschwitz. Também aparecem referências à ascensão de Adolf Hitler, às origens do antissemitismo na Alemanha e até a chamada Solução Final, o plano nazista de exterminar os judeus. O local também reúne objetos, peças de vestuários, pôsteres da propaganda nazista e uma réplica em tamanho original de um barracão onde ficavam prisioneiros judeus. Toda a preparação da mostra foi realizada em 2012, no centenário da primeira sinagoga de São Paulo, a Kerrilat Israel. O professor de História Judaica e diretor de projetos educacionais do Memorial, Heuven Feingold, destacou a importância da mostra.
3: Nós queremos que todas as gerações futuras, principalmente as gerações jovens, comecem a pensar e a refletir o tema da intolerância. Não é possível... Tal qual foi durante a Segunda Guerra Mundial, que determinado grupo social, para o caso a sociedade alemã, determine qual será o futuro de minorias ou outras. Etnias ou populações dentro da sociedade.
16: O diretor de projetos educacionais do Memorial do Holocausto, Helven Feingold, afirmou ainda que o local busca reverenciar a memória dos 6 milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial e que o visitante poderá receber uma lição de cidadania, tolerância e combate a todo tipo de discriminação racial. O memorial será liberado ao público neste domingo, 12 de novembro. O local ficará aberto das 10 horas da manhã às 5 da tarde. De segunda a quinta-feira, a mostra funcionará no mesmo horário. Às sextas-feiras, o Memorial do Holocausto ficará aberto das 10 da manhã às 3 da tarde. A entrada é gratuita.
14: 4 e 8, inglês Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1, que nesse momento aqui já é campeão, né? Dessa temporada 2017, hoje não foi bem no treino. Saiu para fazer sua primeira volta rápida, com dois minutos de treino, ele bateu. E vai ter que largar em último. Mas ele postou na sua conta no Twitter neste sábado que funcionários da equipe Mercedes foram assaltados em São Paulo. Ele disse o seguinte. Alguns da minha equipe foram mantidos sob a mira de armas na última noite ao deixarem o circuito aqui no Brasil. Tiros, armas apontadas para a cabeça, escreveu o piloto inglês. Isso é tão triste de ouvir. Por favor, rezem pelos meus colegas que estão aqui hoje como profissionais ainda que abalados, e num segundo post, ele completou, isso acontece todo ano aqui, F1, né, Fórmula 1, e as equipes precisam fazer algo a mais, não há desculpas, lamentável, né, mais um episódio, não é o primeiro, né, e infelizmente, como o próprio Hamilton, ele tá dizendo aqui, todos os anos a mesma coisa, e o Hamilton é famoso, a equipe Mercedes, evidentemente, quantas pessoas que são assaltadas até que vão assistir a Fórmula 1, que estão deixando Interlagos nesse momento, infelizmente é algo a se lamentar e quando acontece, quando a São Paulo recebe aqui a Fórmula 1 vira de fato aí uma notícia com caráter até internacional Agora são 4 horas e 10 minutos, portanto, ponto final nessa edição aqui de Últimas Notícias. Agora é espaço para dois diretores em cena, o Seu Tuta e o Nilton Travesso, é que vão participar agora da programação Jovem Pan. Muito boa tarde, continue conosco.
17: Direto
1: da Redação. Direto da redação. Últimas Notícias, Jovem Pan. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Milton Travesso sabem.
18: A televisão, no dia seguinte, começou uma nova vida e uma aventura, porque, para nós, aquilo tudo ainda estava começando a ter vida, né, Tuta? Foi uma coisa assim, mas... Nós tínhamos o grande estúdio, esse estúdio nosso que era lindo, maravilhoso, com e tinha espaço para orquestra, que é o grande maestro nosso. E é, era falar, o Gabriel melhor, falar né? em
19: orquestra, Uh, não era uh, Nós tínhamos o Gabriel melhor da rádio, mas quem era da, da orquestra que tomava Ciro conta Pereira. era o Simonetti. Ah,
18: tinha o Enrico Simonetti. Enrico
19: Simonetti. E tinha os dois italianos, Paulo Pez e Carlo Pez, que era o baixo e que guitarra. fazia a cozinha da, da orquestra, é. que era maravilhosa. E ainda lembro que a gente, no, nos programas iniciais, pelo menos uma semana, a orquestra entrava ao vivo, às seis horas da tarde, no início das transmissões,
15: Isso.
19: e tocava ao vivo. E, e passado alguns dias nós que éramos do rádio vimos que estavam cometendo uma gafe incrível porque porque a gente fazia com orquestra ao vivo. Aí alguém falou, mas por que, que não grava isso aí? É, o prefixo. E não, precisa, e não precisa mais da orquestra. Oh, que beleza, que ideia maravilhosa!
3: Agora era é, sofisticado,
18: né? É, prefixo é, da, da de estação Deus. ao vivo, é, é, isso com Simonete, uma big de uma orquestra, tinha um bolão ainda é, também. Isso aí, isso aí. Mas, mas era de uma sofisticação. É. Mas é. Você vê que esses erros é que foram é, orientando para a gente poder. É, tomar uma posição profissional na nossa carreira. É, né?
19: E destacar que a gente, a gente vinha do rádio, mas aquilo era outra coisa, porque tinha mais a imagem. Nós é, estávamos acostumados só com som, mas sem a imagem. Né?
18: É, e depois, aí no, nós tínhamos um pequeno estúdio, um estúdio de 120 metros quadrados, mais ou menos, onde nós fazíamos os comerciais. É. E aí que nasceram as, as grandes vedetes, que às vezes eram mais importantes que uma Cleidiacre, uma Cacilda Becker, que eram as garotas propagandas. É, isso aí. Lembra da Rosa Maria? A Rosa Maria foi a. É, a Rosa Maria
19: ter... saiu, a gente tirou da Tupi da na Tupia. época, que era o grande nome de, de, de. E a Tupi também não usava todo mundo de garotas. Acho que foi a Record que iniciou essa, essa, essa fase, fase de garota de de propaganda. propaganda. É.
18: Tanto que tinha a, a oferta do dia, que era Marcel Modas que a Rosa é. Maria fazia a oferta é. do dia. Então, naquele dia, tinha uma oferta. Se a pessoa fosse até fechar a loja, tinha um, sei lá, um, um desconto de 50%. Mas tinha a Lucy Reis... Tinha a Clarice Amaral, que até depois foi ser apresentadora com Vicente Leporácio, é, uma padre, grande gincana é que bom. A
19: gincana que bom, é. Lembra? Que também era um, era um programa que era aos domingos, à tarde, após Isso. o futebol. O tinha o Circo Relia, da Relia, tinha o futebol, futebol e depois tinha esse programa da. que
18: era quando terminava, você terminava o jogo. É, seis logo após o jogo
19: entrava, exatamente. E
18: o Circo da Reli, acho que era das duas às três. Às três você entrava é. e às seis nós entrávamos com o grande gincana que bom.
19: Bom. Isso aí já dá para ter uma ideia do, do fogo que nós passamos, né? da dificuldade. E vocês nem imaginam, porque a gente contando assim parece fácil. É, foi de arrancar os cabelos. Ah, mas não vamos contar mais nada. Chega, deixa para amanhã agora. Manhã, Senão né? conta tudo uma vez só. Um abraço para todos vocês. Um abra... Dois diretores em cena.
1: As histórias da época de ouro da TV Record. Que só Tuta e Milton Travesso
0: sabem. Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento
1: Longo Essém, cerveja proibida, beba com moderação e estomazio. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O mundo da bola,
3: jovem.
2: E volta com o Jovem Pan no Mundo da Bola, 16 horas e 14 minutos. O. O vídeo, o árbitro de vídeo, tá na, na, na onda aí, né? Ontem nós tivemos no jogo Brasil-Japão, aquele cara chato pra caramba, toda hora olhando aquilo. O cara olha aqui lá pra dar um cartão amarelo. vai Puta. ter mais o que fazer na vida, não. Vai te catar, pô. O pênalti estragou o jogo, mas foi, né? Estragou o jogo que eu digo o seguinte, o japonês, a esperança dele era não tomar um gol e ficar fazendo um gol no contra-ataque. Quando ele tomou o gol, bom O japonês, ele tem... E aqui não é crítica, não, tá? Eu sou mega fã do Japão, dos japoneses, tudo... Mas o japonês, ele tem um complexo de inferioridade com o futebol brasileiro. Ele então, tem uma reverência muito grande. É, é até da cultura japonesa reverenciar os professores. E, e eles entendem que o brasileiro é o professor. E o Zico é mesmo. Por
8: causa do Zico, né?
2: O Zico, é bem o Zico, né? O Zico, ele mudou
4: a vida lá do Japão Até a comida, ele mexeu em tudo. Então, há uma certa reverência. No campeonato japonês, um dos times, que é o Kawasaki Frontail, ele é ele tem um uniforme, escudo, inspirado no Grêmio.
2: É, não, é, é, a maioria é assim, eles têm, eles têm sempre alguma alguma ligação, né? Os nomes dos times Tô são O Cerezo... O Verde, Verde, é do Palmeiras. Verde é do Palmeiras. É, é assim, Cerezo São Fresh, Osaka. É, inspirado na Fiorentina. São, eles têm, têm, têm uma explicação de tudo. Verde, né? Verde Kawasaki, Kawasaki é a cidade, Verde é o Verde do Palmeiras. É, são um países, eles homenageiam, é tudo assim, né? E, e o, o Kashima, nossa, Para ser uma ideia, a cidade de Kashima. Houve um momento que havia uma lei na, no Japão que eles não podiam ter duas cidades com o mesmo nome. E, e aí fizeram uma. uma e a, a cidade de Kashima, onde, é, onde tem um Antlers, é, era. E o f, Rei Solto, não, é Kashiwa. A Kashiwa. É Kashiwa. É, 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 é aí quando, quando o Kashima. É, quando o Kashima. descobriu isso que Kashima era a segunda cidade, ou seja, ela teria que mudar de nome. Ela tinha, o nome dela foi dado em segundo lugar fez -se uma pesquisa na cidade para dar um nome para a cidade sabe que ganhou Zico cidade de São Maria Zico tem um, uma, uma, uma uma estátua tamanho natural do Zico lá na porta do estádio e aí depois mudou a lei e tal ponto mas é assim então o, o ativo é, onde estragou no momento de sair, o Gol acabou o jogo mas o que eu queria dizer é o seguinte o na Alemanha a coisa está complicada o árbitro uh, Luiz Mitchell Froelich foi nomeado o novo árbitro de vídeo, o novo chefe do departamento de árbitro de vídeos. porque o anterior o Helmut Kruck, uh, foi despedido segunda-feira por ter favorecido o Schalke 04 numa bisoiada do árbitro de vídeo. ou seja pelo jeito só vai mudar, alguém falou né, uh, antes tinha um só errando agora tem sete, então não sei não, hein gente não muda muita coisa não o, ele, aqui, ó, o, que, o que aconteceu foi o seguinte: é, ele teve duas intervenções que favoreceu o Schalke 04 no jogo do dia 28 de outubro contra o Wolfsburg, é, marcando uma penalidade favorável à equipe de Gelsenkirchen e dando um cartão vermelho que também gerou críticas. Ou seja,. O cara achou que todo mundo era tonto, né? Porque como é que. No vídeo, pô, vai ser ladrão de vídeo é demais pra minha cabeça, né? Não, é complicado. Não, ladrão de vídeo. Mas a
8: regra do árbitro de vídeo, quem dá a palavra final é o árbitro do campo. Não com é a do auxílio. vídeo. É, com mas você dele.
2: delega, né? Você chega. É complicado, né? Fica, sabe aquela coisa? Não, tô vendo aqui em detalhes. É um negócio meio Só tomar cuidado com isso aí. E não pode ser chato, igual o cara de
5: ontem, que para para ver se teve... Para dar cartão amarelo. E em Portugal tem, tem a voz também do vídeo, o pessoal comenta e tal. E os clubes já vezes, estão em dúvida aí. Manda repetir o que o falou na hora lá no, no, no vídeo, o árbitro. Entendeu? É, Isso acontece aí,
8: na NFL, Flávio. NFL. Quando tem a decisão do árbitro de vídeo, Sim. o árbitro do campo são dois. Um em, cada, um em cada metade do campo. Ele tem um microfone que o estádio inteiro ouve, ó. A gente apertou tal coisa por tal coisa, jogador tal. Aponta o número do cara. Então é... É, acho que essa questão do árbitro de vídeo tem que ser mais trabalhada ainda a FIFA tem que encontrar um jeito para não ficar parando toda hora como foi o caso de ontem né? não e, e depois eu aí depois da do, da mancada da segunda vez ele deu uma
2: sossegada né porque tava chato pô, tava desagradável coisa horrorosa eu fico imaginando né o Godoy árbitro é. de vídeo o, o, o... Dulcide Wanderley Mosqueras o gesto do Godoy seria o que ele até tá, o Edilson
8: retângulzinho até novo, o Edilson Pereira de Carvalho, também acho que também Bom, tem ouvinte já uh, com a
2: gente, uh, 931-2620, vamos lá, vamos ouvir o que os ouvintes estão falando.
20: Rogério vai ser um baita treinador e vai dar tudo
19: certo no Fortaleza. Aqui é João São Paulino, fico feliz por ele ter aceitado. Um abraço, João São Paulino do Anjo. Em relação a Rogério
18: Senna, ele fez muito bem. Eu sou São Paulino, tenho 67 anos.
5: Eu não gostaria de ver o Rogério Senna como treinador de São Paulo, pelo menos por enquanto. Eu gostaria de ver o Rogério Senna como, como presidente de São Paulo. Grande abraço, Júlio Campinas.
2: Mantenha seu contato também conosco, 931-2620. Claro que a gente está falando nesse momento em Rogério Senna, mas você pode dar a opinião que você quiser. Vamos atualizar a África, Chacon, como é que estão as coisas?
4: É, por enquanto, o intervalo de jogo, a Tunísia vai empatando com a Líbia, 0x0. É, Congo também vai empatando com Guiné 0x0. Por enquanto, Tunísia na Copa. No outro jogo, o Marrocos vai vencendo por 2x0 a seleção. Da Costa do Marfim, agora a Costa do Marfim precisa marcar três gols, mesmo jogando em casa, é, numa seleção que ainda não sofreu gols nas eliminatórias, e para poder avançar então a Copa do Mundo. Então tá
2: praticamente fe... acertado Marrocos e... Tunísia. E Tunísia. As duas, últimas... duas
4: seleções da África Árabe. As, as últimas duas vagas a Copa do Mundo. Então, das cinco, três seriam da África Árabe. Egito, né? Tunísia e Agora o Marrocos também. E as duas da África negra, né? Nigéria? Nigéria e Senegal. E Senegal, tá bom,
2: tá legal. Vamos falar, falando em Senegal, né muita ligação de Senegal com a França. E aí, a França seleção francesa fazendo o um amistoso, mas tem bochicho do
21: Neymar de novo, meu caro Rodrigo Cacau, tudo bem? Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do Jovem Pan do Mundo da Bova, exatamente. Primeiro vamos começar falando da seleção francesa dentro de campo, que ontem teve um amistoso preparativo, a seleção que já está classificada... E vem muito forte para a Copa da Rússia de 2018. É, a França ontem bateu por 1 a 0 é, 2x0 o País de Gales. É, o time comandado é, por, por Mbappé, Giroud, um, jogou muito bem a França, Flávio, essa equipe nova, né? Entrou em campo comandada, Kurzawa, um Titi, e Jalé, Matuidi, Tolisso e Mbappé, Giroud... E Griezmann, e o banco tinha Fekir, Lacazette, Martial, Varane, Rabiot. Tem mais
2: jogador que time, a França.
21: Tem muito o time jogador da França. Bom.
2: É, os jogadores da França são bons demais. Dá pra fazer um time máximo com essa seleção.
21: Sim, dá pra fazer um baita time. Dá pra fazer dois times, né? Pois é. Se você for ver aí. Mas, é, jovem, uma seleção que... Vai dar o que falar ainda, vai, tem, o Lacazette está jogando muito bem na Inglaterra e poderia ser titular então da seleção.
2: seria, talvez, aí um caso de um Boeing dirigido por um piloto de teco-teco?
8: Pode ser. Mas muita gente que contesta, né? Vou o é. Deixama está sendo bem criticado mesmo. Por e e ele
21: que deu a declaração que não vai levar o Benzema, então o Benzema já pode esquecer do Mundial. Mais uma vez, fez questão de dizer que não conta com o Benzema. Ele vai ser Tem o treinador. O do
2: Real Madrid xingando a mãe dele o tempo inteiro. Tá feia a coisa pro Benzema, Não tá foi ruim. um ano bom pra ele, não. Não, foi
21: um ano bom. Um <risos> ano negativo, na verdade, essa semana negativa, né, Flávio? Foi pro Evra também, que joga no. Jogava, na verdade, no Olympique de Marseille. Ele foi aí. Ele agrediu um torcedor aí durante uma partida, deu um chute na cabeça de um torcedor durante uma discussão. A UEFA puniu ele, ontem saiu essa punição de seis meses fora de qualquer competição europeia e o Olympique de Marselha então fez o desligamento do contrato dele, ele que tava indo bem lá, mas acabou tomando essa atitude meio cabeça quente e acabou fazendo uma baita besteira e agora tá sem clube e não pode jogar em clubes em competições europeias, né? Então, quer dizer, pode jogar em algumas outras competições aí, não sei se Algum time da América do Sul teria condição. Bom, enfim, ele precisa... MLS. É, MLS. Ele vai ter que arrumar México. um mercado. É. México, Europa talvez. Europa não, não, não terá mercado. Então vai ter que arrumar um mercado é, fora né, da Europa para ver se consegue ou não. Já tem uma certa idade também. É, situação ficou chata para o Evra. E ontem também, Flávio, o Neymar desabafou sobre as críticas que vem recebendo da imprensa francesa aí de forma. É, uma, uma, sem parar, né? Ele, ele ficou quieto durante um bom período aí, mas ontem ele, durante a coletiva, fez questão de, de falar e a gente tem esse trechinho aí.
17: É, sobre meus últimos tempos em Paris, é, de números tão perfeitos. É, e eu estou muito bem, estou tô feliz, estou tô, tô bem motivado para vencer no, no Paris para ser um jogador que 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 dê tudo dentro de campo né, principalmente para meus companheiros e, e sim, é um fato que, que vem me incomodando muito né, porque estão inventando um monte de, de histórias né, no qual não é verdade né, não tenho nenhum problema com o Cavani não tenho nenhum problema com o meu treinador né, muito pelo contrário, eu vim com aval dele para o né, e quando logo quando eu cheguei tivemos uma, uma reunião e ele me falou tudo, que ia me ajudar dentro de campo, ia me ajudar a, a vencer os objetivos que nós temos, né? porque não é só para mim, é para o é clube, para o nosso grupo. E eu quero que desde que já parem por aqui, né? de inventar a história que eu tenho um problema com o meu treinador, muito pelo contrário.
21: Então é isso, Flávio. Neymar, mais uma vez falando, porque a imprensa agora já começa a falar que ele tem possibilidade para o Real Madrid. É... Isso tem mesmo. Isso que o Marcelo já falou lá Isso. no Real Madrid que ele não tava legal. Isso tem mesmo, porque ele tem possibilidade para o Real Madrid, eu não tenho dúvida. Eu não sei se é curto
2: ou se é o ano que vem e tal, mas que tem, tem. Eu acho que Eu é não muito... ficarei nem um pouco surpreso
21: se ele for para o Real Madrid. Mas aí, se zero de surpresa, não, não, não vou
2: fazer nem, ó, oh, nada.
21: Eu acho que muito pouco tempo, né, Flávio? Por todo o investimento que não, o Nacional Kyloé que fez nele. Mas quem é que diz que o Real Madrid já... não participou
2: do investimento? Bom, aí você <risos>
13: levanta aí é uma que tá questão.
21: Existe um
2: negócio chamado Existe um negócio chamado Fair Play Financeiro na Espanha O Real Madrid não poderia comprar O Neymar E o Paris Saint Germain podia comprar O Neymar, então tinha que tirar do Barcelona Primeiro processo, tirar do Barcelona Então sabe como é que é Você junta daqui, vira de lá e tal Eu não ficarei surpreso eu Não tem informação para cacifrar Vai, mas que eu não vou ficar surpreso Não vou
21: é, e só pra fechar, Flávio, pra mim o Neymar é exatamente o que você falou sobre o Deschamps. É um piloto de teco, -teco. É, Mas ele fez muita coisa com o Sevilha. Ah, fez muita coisa com o Sevilha, mas ele mostrou que tem num elenco com estrelas na mão agora, não tá sabendo conduzir. Não tá, o time tá voando. Mano. Não, não, digo essas questões internas de vestiário. Que essas questões de vestiário. Eu saber se
2: tem isso mesmo, porque tem umas coisas que falam. É, o Neymar fez careta pro treinador. Como é que os caras sabem? É, é assim, ó imprensa também é fofoqueira não, não é? não vamos só entendeu? ah não existe não. tem muito futriqueiro, até porque pouca gente entende de futebol, então faz futrica para cobrir o espaço da falta de conhecimento, isso no Brasil no exterior, então precisa tomar um certo cuidado, não tá dizendo que o Neymar seja bonzinho sim, não é isso? Sim. ele é uma estrela, é duro você tratar você vai, eu conheço alguns amigos que organizavam shows do Roberto Carlos ó é um monte de exigência, não pode aparecer de marrom, né? o cara é uma estrela pô. é diferente né? Eu, se eu for fazer um show eu e o Giovanni Chacon, tá bom demais fazer em cima de, de esterco não tem <risos> problema, mas o estrela é estrela pô. então tem essas coisas mas o nego gosta de Futrica. Sabe? Flávio,
8: só uma opinião a respeito do, do Neymar, eu acho que essa questão do Neymar na França, é uma questão mais cultural do que qualquer outra coisa eu acho que o francês não gosta do estilo do Neymar eu acho que é, é muito disso, porque ele tem o jeitão dele mesmo, mesmo. Disso. Ele é uma estrela mesmo. Eu acho que o Bruno eu fra... gosta. Pois é, o brasileiro já é outra, outra questão, o brasileiro não gosta de pessoa bem sucedida, né? É, então, você vê que é complicado pro é. cara, complicado
2: assim, eu se for, já falei, se eu fosse o Neymar, não dava a mínima bola, não dava entrevista, não mas será nada, que não gosta nada, mesmo inferno,
4: Mas será que não gosta mesmo? Na apresentação do Neymar, ele foi recebido com um a, né? no... é, a imprensa,
8: né?
4: A imprensa não gosta. A, gosta a torcida gosta, a torcida tá muito claro que gosta. E, e, mas não Mas o que como importa, não gostar, o que né? importa pro, de fato pro jogador, pro Neymar? O cara não, não se importou em sair do Barcelona, onde ele é, tinha um trio absurdo, poderia conquistar várias coisas. Claro, tinha a questão do protagonismo, mas ele não se importou em sair do Barcelona para ir para o PSG, uma liga mais fraca do que a, do que a Espanha. Isso é Que ficou muito grande. Que ficou grande. Você, o cara da imprensa dele. que boicota o Boicota Neymar, é burro. Você está perdendo Porque... visibilidade da própria liga, é da liga, liga que você trabalha. Não, é sim. só você
2: olhar. Você claro. olha, por exemplo, eu tenho um prêmio aqui na TV Gazeta que é o troféu Mesa Redonda. Sabe qual é a grande dificuldade que a gente tem? Qual é o melhor jogador do campeonato? Porque ele é escolhido pelo, pelo torcedor, ok? Os melhores são escolhidos pelo torcedor. E cabe a nós escolhermos duas coisas. A nossa produção só escolhe dois. O melhor, o melhor jogador e a revelação. Por uma questão de, de estratégia para fazer o, o, o troféu, uma coisa diferenciada. Então você precisa, estrategicamente, fazer essa escolha. Sim. E, e era muito fácil quando o Neymar estava aqui. Como um ano passado, você tinha o Gabriel Jesus. E agora tem quem? Não tem. Tanto que provavelmente o critério que nós vamos usar é o cara mais votado. E às vezes o cara é mais votado, não porque ele foi o melhor assim, porque na posição dele não tem ninguém para disputar. Mas não tem jeito, não tem, não tem nomes. O, o Neymar, ele era atração quando jogava com o, né? o o Ele era atração quando jogava campeonato paulista. E os caras ficavam enchendo o saco de dele, problema. pô. Campeonato francês não existia. Sim. Os caras viviam jogando, pelo amor de Deus, mostra os meus golzinhos. Tenta pegar gol do, do, agora do campeonato francês, você vai ver, essa mídia não está autorizada. Valorizou pra caramba. Não, Flávio, não
21: eu tá... não tenho dúvida que o Neymar, em termos de torcida, é bem tem querido tem por lá. Não tem como tem não tem ser querido um jogador da qualidade dele. Um mas por essa vir, entrevista que ele deu ontem, ele deixou claro é é. que ele tá de saco cheio Já da imprensa estaria francesa. Estaria que claro. é, é o problema, né? Porque é hum. como você. É aquela situação, mesmo que não tenha alguma coisa interna, mas vão falando, 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 vai causando um ambiente desagradável e de conturbado, né? Mas eu acho que eu arriscaria que ele não saia de lá. Agora nesse tão tão rápido não.
4: Uma coisa que você fala, Flávio, só pra terminar, é talvez o que falte no Emery seja é, a, a, o que o Mourinho faz muito você sempre falou, chama a, a atenção pra ele e deixa o moleque trabalhar deixa ah, o jogador um trabalhar é de um jeito, né? talvez, talvez esse, ele gostaria essa seja ir a diferença pro PSG.
21: ele, ele tá louco pra ir pelo que é. fala uma imprensa inglesa eu
4: não sei
2: se eu gostaria, eu gosto muito do Mourinho mas o jeito que ele joga é muito feio ele joga feio, e o PSG hoje é, um, é uma delícia ver o PSG jogar Quero o um jeito que jogava o Sevilha né? hoje você, fica imaginando uma final de Champions City e PSG o cara vai ter que ficar de joelhos é, pô, não é, foi um jogo que você vê de joelhos, não é? Como é que você vai ver um jogo desse? Tipo, Levitas, fala, por que, que é isso aqui? É um jogo maravilhoso.
21: Mas tá né? jogo assim.
2: é, Sem Simeone, essas coisas assim. <risos> São 16 horas e 30 minutos em São Paulo.
11: No mundo da bola. Chega às bancas a nova edição da revista Goer Gastronomia. Confira como o grupo Rubaiá chegou aos 60 anos em grande forma e não para de crescer. Selecionamos seis saladas deliciosas, que são atrações em restaurantes estrelados da cidade nesta primavera. A volta em grande estilo do chefe de cozinha Luiz Emanuel Alves Paridi. E mais, pratos veganos, degustação de vinhos tintos italianos, bifes top da cidade, pizzas exóticas. Revista
10: Goer Gastronomia. Já nas bancas, tablets e smartphones. Você não pode perder o menu especial de lagostas do Freddy Experimente essa iguaria em seis variações de sabor único, como lagosta à la provençal, termidor e lagosta ao molho golfe. Todas as quintas-feiras, somente no jantar. Não perca. Freddy ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, no Itaim Bibi. Telefone
1: 3167 31670977. 31670977. A Jovem Pan está sempre ao seu lado nas ruas. Trânsito, na cidade tem a pior dia nesse momento na margem. Na informação, acho que o juiz
20: deveria ter muita responsabilidade,
9: ah, baseada aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
0: Melhorar a qualidade do transporte público sob pena. É raro na história do Brasil saber três anos seguidos de recessão.
9: O momento é de esperança. E de
0: retomada da confiança no Brasil. No esporte, Djokovic, Kennedy Core, Estamba
1: Brinca, ficaram conhecendo hoje nos estádios do Brasil.
20: Olha o Brasil chegando no pode, pode pintar com o brasileiro.
1: Nossos repórteres estão em todos os lugares.
15: Olha a grande pergunta
1: do momento no
15: Congresso no Reino Unido. Pegou todo mundo de surpresa ontem.
1: Jovem Pan, sempre ao seu lado.
2: O Mundo da Bola, Jovem Pan. 16 horas e 32 minutos em São Paulo. Vamos dar um giro pelas estrelas do futebol. Olá, Patrícia Lima.
22: Olá, Flávio. Tudo bem? Essa semana, quando a bola parou, Tite falou, o Brasil escutou e Neymar chorou. Após o um amistoso contra o Japão, o técnico da seleção brasileira participou da entrevista coletiva e falou a todos que Neymar tem uma boa índole e um grande coração.
18: E eu posso falar do caráter, da índole do
3: Neymar
22: e do grande coração, tem. Neymar aproveitou para esclarecer que está bem no Paris e pediu a todos que parem de falar besteira sobre o seu relacionamento com o seu treinador, Nai Emery.
17: Porque estão inventando um monte de, de histórias né, no qual não é verdade, né, não tenho nenhum problema com Cavani, não tenho nenhum problema com o meu treinador, né, muito pelo contrário, eu vim com o aval dele para o Paris.
22: A seleção brasileira venceu por 3 a 1 o Japão ontem e tem tudo para fazer uma grande Copa do Mundo. Até a próxima semana. A
17: Copa vai ser nossa, não tem pra ninguém. Muito bem.
2: Bom, vamos falar do, 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 da, do México. Ontem um jogo sensacional, lindo, lindo. Não vou dizer sensacional, não, que era amistoso, mas delícia ele de ver. México jogou com a Bélgica, na Bélgica, foi muito legal. Márcio Reis, muito boa tarde.
13: Boa tarde, Flávio, amigos do Jovem o Mundo da Bola. Sim, realmente foi um jogaço. Talvez por não ser um jogo de peso de mundial ou de ser uma competição eliminatória, as equipes podem ter entrado mais tranquilas em campo, mas que realmente foi um jogaço foi. O que eu gostei muito foi a postura da seleção mexicana, quando ela tomou o gol ela não se apavorou como vinha fazendo com outras grandes seleções, ela Teve calma, baixou, a, põe a bola no chão, tocou bem a bola, conseguiu até virar a partida. O destaque dessa partida foi o Irving Lozano, ou chamado Chuck. Ele jogou demais, ele faz uma temporada sensacional no PSV, até artilheiro do campeonato holandês. A seleção mexicana, realmente, esse jogo me surpreendeu muito. Eu não apostava numa partida como essa da, da seleção. O Osório gostou também. Mas ele falou que aqui precisa melhorar muito e realmente precisa, principalmente o sistema defensivo. A seleção mexicana dá muito espaço na defesa, ela é lenta para chegar na marcação, mas por ter sido um amistoso, realmente foi um jogaço. Agora contra a Polônia na segunda-feira, eu tô bem confiante de uma vitória aí da seleção mexicana fazendo um bom uma boa passagem aí na Europa o Tite Arito Hernandes e o Edson Álvarez saíram lesionados da partida, são dúvidas agora pro jogo de segunda-feira o Tite Arito Hernandes recebeu um prêmio nessa... na sexta-feira ele recebeu um prêmio da seleção mexicana, Sport Awards 2017, ela premia os melhores atletas é, mexicanos e ele ganhou não só por ser o maior artilheiro da Seleção Mexicana... mas também pela campanha que ele faz... levantando sempre a bandeira do México... quando teve o terremoto... ele fez a campanha junto com o Miguel Lagnon... falando que tem orgulho de ser mexicano... ele é apenas o segundo jogador... a receber esse, esse prêmio... Antes, de, antes dele só o... qual que blanco... que recebeu como jogador... O, a Seleção... enfrentou a Bélgica... em sete oportunidades ao longo da história... E estava bem, estava bem equilibrado. né são, duas, são dois empates, duas vitórias da seleção da Bélgica e agora três vitórias da seleção mexicana.
2: Perfeito. Obrigado, Márcio. Espanha, meu caro Wagner Lima, também fazendo treinamentos apenas. É, chega a informação que o Chaves se aposenta no final da temporada, mas um jogador histórico que deve virar é, técnico de futebol. Boa tarde, meu caro Wagner.
6: Muito boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde também aos amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola. A seleção da Espanha entra em campo daqui a pouco. Flávio Amistoso diante da Costa Rica no estádio La Rosaleda, em Málaga. A seleção da Espanha, que já tem a vaga carimbada aí com tranquilidade para a Copa do Mundo do ano que vem, vai tentar o bicampeonato mundial e chega com favoritismo, Flávio. Já que nos últimos jogos aí vem demonstrando um bom futebol e não perde a 14 partidas e vem aí com o um técnico Rulen Lopeteg aí há 14 meses e que não perdeu, né, Flávio? É uma sequência de invencibilidade incrível desde que estreou no dia 1 de setembro do ano passado, Flávio. Então, é, o jogo contra a seleção da Costa Rica é, será apenas o terceiro da, da seleção da Espanha na história diante dos costarriquenhos. É, um empate e uma vitória por 2x1. Mas, curiosamente, sempre a Espanha sai atrás no placar, né? Então, a última vez foi o um empate por 2x2. E o técnico Hulen Lopetegui convocou 26 jogadores para esses dois jogos. Hoje contra a Costa Rica e na próxima terça-feira diante da Rússia, em São Petersburgo. Diante da anfitriã da próxima Copa do Mundo. E com esses 26 jogadores, a promessa é de testar quase todos, Flávio. Porque ele quer tirar as últimas dúvidas antes aí da convocação final, que deve acontecer é, em março do ano que vem. É, para a Copa do Mundo, aliás, em maio, de, entre março e maio de, de, do ano que vem, para definir o time da Espanha que vai disputar a Copa do Mundo. Mas eu ouvi vocês dizendo, Flávio, sobre o Neymar, né, a discussão que toma conta aí da, dos principais noticiários na Europa e também no Brasil. A capa do jornal, do site agora do Marca da Espanha, Flávio, diz que o Real Madrid já separou 200 milhões de euros para contratar o Neymar já tem até uma data, Flávio. Seria o verão de 2018, né? o inverno brasileiro Uai. de 2018, final dessa temporada. Então, 200 milhões é menos que o Paris Saint-Germain pagou pela rescisão contratual do Neymar do Barcelona, que foi de 222 milhões de euros. Mas esses 200 milhões já estão separados, não quer dizer que vai ser o preço final, e de acordo com essa reportagem do Marca, é, estima-se que o Real Madrid estaria disposto a até a investir cerca de 400 milhões de euros para tirar o, o Neymar do, do Paris Saint-Germain, flávio e, e, e aí, curiosamente né, é, diz aqui que assim, é, traduzindo literalmente o, o Marca, que é um jornal madridista, diz assim que o Real Madrid prepara 200 milhões de euros para contratar o melhor quando ele estava no Barcelona, ele nunca foi tratado assim pelo jornal marca, Flávio, como o melhor, né, então já dá indícios então até a imprensa agora da, da capital espanhola já começa a se render ao Neymar e como você disse, né Flávio, onde há fumaça há fogo né? opa,
2: eu acho que tem
6: muita
2: coisa aí, então no caso, aguardemos Bom, é, isso, Wagner.
6: é isso Flávio, então o campeonato é, está paralisado volta na semana que vem com o Barcelona na liderança do, do campeonato espanhol vamos para
2: o outro lado da península ibérica vamos falar de Portugal, meu caro Martins Araújo
5: é, mais uma vez Flávio, boa tarde a você os amigos do Jovem Pan do Mundo da Bola Bom, o que nós destacamos é a vitória da seleção portuguesa, ontem em frente à Arábia Saudita, jogo realizado na cidade de Viseu, a cidade milenar, terra de Viriato, Viriato era o pastor dos Remindos, que fundou a antiga Lusitânia, veja só, muita história, esse estado fundado em 1928, e a seleção portuguesa venceu tranquilamente, uma seleção bem, né? porque os principais jogadores nem foram convocados pelo Tec Fernando Santos, então importante, foi realmente essa vitória, vitória num jogo solidário, em que a renda reverteu para as vítimas dos incêndios em Portugal. Ah, que legal. E muito legal mesmo, além da arrecadação, tivemos então uma central de telefônica que também arrecadou, e isso deu 3, mil, 3 milhões e mil euros, né? Então realmente foi espetacular, né? E a seleção portuguesa, naturalmente... É jogou contra a Arábia, que é treinada pelo argentino Edgardo Baúza, que é, treinou o São Paulo no ano passado. Ele é chamado, Flávio, de El Paton. Por quê? Porque ele calça 47, é brincadeira? Tem um pesão que Deus me livra, né, Flávio? Então, mas está aí. <risos> foi uma, uma vitória extraordinária. E agora a seleção portuguesa volta a jogar na próxima terça-feira, desta feita em Leiria, na terra do rei Nudinis, que foi o esposo da rainha Santa Isabel, contra a seleção norte-americana, Estados Unidos. A rapaziada de Tio Sam vão conhecer a Leiria, vão conhecer o Castelo e tal. E muito bem é lindo, est... lá é lindo. É lindo. Municipal de Leiria, portanto, lá estará a seleção dos Estados Unidos enfrentando Portugal na próxima terça-feira. o técnico, Fernando Santos, realmente muito contente com essa nova rapaziada. Tem jogadores que, inclusive, já há muito tempo que não militavam na seleção e que jogam por várias equipes da Europa. E, portanto, isso deixou uma grande indicação para o um Mundial que se é vizinha. E portanto, agora muitos jogadores que mostraram o serviço ontem como mostraram terça-feira, estarão inclusive tentando uma vaga para o mundial do ano, do ano que vem na Rússia. Então o Fernando Santos vai ter muito trabalho. Bom, nós vamos ter Flávio, uh, na sequência agora no próximo dia 16, a Taça de Portugal vai ser o quarto eliminatória e o Campeonato só volta no dia 26 do corrente mês de de novembro agora. Dá uma pausa para eu também para as seleções e para a Taça de Portugal em sua quarta eliminatória. Flávio, Prado, qual é a concepção que você tem sobre o chefe de torcida organizada? Lixo, lixo, né? Sim. Porque o, o presidente da torcida do Porto dos Dragões, ele está proibido de entrar em recintos esportivos por seis meses, ainda vai pagar uma multa de 2.600 euros. Por quê? Porque ele é, lançou um cântico nos Jogos do Porto, em que a claque do Porto dos Dragões, eles cantam uh, um, 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 um refrão, que é justamente dizendo que uh, o, o chapecoense devia ter encarnado o Benfica para morrer naquela época lá. É brincadeira é isso, né? Mas, é, não é um, um pouco. Então, Não, me deu
2: surpreender um pouco
5: então é isso e esse, esse Fernando Madureira que é chamado de macaco esse cara joga numa equipe da divisão distrital e ele realmente no jogo que ele efetua ele dá pontapé em todo mundo. Esse cara é, é, é um demônio à solta, tem que ser banido do desporto. Valeu, Flávio, sim. então, em termos de desporto, é tudo isso que eu tinha a ver dizer. Nós temos, então, as festas deste fim de semana, meu caro Flávio. Vamos lá. Hoje nós temos o querido ídolo uh, da comunidade portuguesa, Roberto Leal, que estará se apresentando no Aroca, São Paulo, Colômbio, logo mais, num grande evento, lá na Fernão Dias, quilômetro 80. O Roberto Leal, como sempre, atração de muito público. E... Teremos ainda hoje à noite, também na Portuguesa das Potes, a Diga da Lusa, que é um evento de folclore em que congrega muita gente e também tem a gastronomia portuguesa, claro, e todo mundo dança ao som do Grupo Folclórico é Veterano de São Paulo e da Portuguesa das Potes. E amanhã, meu caro Flávio, na Associação dos Poveiros, na Vila Maria, Rua Afonso Vergueiro, teremos então o Dia de São Martim nos Poveiros, vai ter muito vinho e muita castanha assada. É tudo, Flávio.
2: Obrigado, Martins.
5: 12, 16 e
2: 43 meu caro Bruno Lopes, você fez um levantamento sobre seleções campeãs do mundo que tiveram que disputar a repescagem não aconteceu dessa vez mas é interessante a gente saber que a Itália, né? Claro, lógico, lógico tô maluco, o Felipe falou bem é, e não é a primeira vez que uma seleção desse nível disputa a repescagem
7: não Flávio, tivemos outras, a Itália como o Felipe Ribeiro já citou, para a Suécia por 1x0 no jogo de ida inclusive os italianos são os únicos campeões mundiais que ainda não garantiram tiram a sua vaga para a Copa do Mundo. A Itália pode ficar de fora da competição pela primeira vez desde 58. E não é a primeira vez que a Itália disputa a repescagem. Flávio. É, a Itália disputou nas eliminatórias para a Copa de 98. Itália e Rússia. É, atual. A Itália era atual vice-campeã da Copa do Mundo de 94. Daí jogou a Euro de 96, caiu na fase de grupos, jogou a repescagem, valendo vaga para a Copa do Mundo de 98. E no primeiro jogo contra a Rússia teve um fato curioso. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o goleiro Pagliuca se machucou. E nessa partida, nada mais, nada menos que Buffon fez sua estreia aos 19 anos. Nessa partida contra a Rússia, o jogo terminou empatado por 1x1. 1. No jogo de volta, o Pagliuca não jogou, porque ainda estava machucado, mas o Buffon não atuou. Aí foi o Peruzzi que jogou na meta da Itália. A Itália venceu um por 1 um a 0 e foi para a Copa. Aliás, Flávio, se tratando de campeões do mundo, apenas Brasil e Inglaterra nunca disputaram uma repescagem
8: valendo vaga para Copa do Mundo. E esse time da Itália era um time massa, né? Na época era um time muito forte. Di Ele e Canavarro.
2: disputou repescagem e foi para a final, né? No, aquele ano, ou pelo menos fez muito estrago contra aquele ano da Austrália
8: é,
7: em 94, Argentina e Austrália valendo vaga para a Copa do Mundo de 94 é, os argentinos foram para repescagem depois de ficar atrás da Colômbia nas eliminatórias. As eliminatórias eram diferentes, o formato era diferente do atual. A Colômbia ficou em primeiro, a Argentina ficou em segundo. Foi para repescagem, jogou ah, contra a eles Austrália. voando, é que teve o um negócio do Maradona lá. Lembra, é, a Argentina chegou voando na Copa. Era um time também. O, é. nessa, nessa repescagem da Argentina, o Maradona voltou para jogar ah, sim, só para jogar a repescagem. Voltou no jogo de ida, foi um a um. Aí na Argentina a Argentina venceu por 1 a 0 o gol do Batistuta e foi para a Copa de 94. Também teve a Espanha. A Espanha disputou duas vezes a repescagem em 62 e 2006 no caso da Espanha. A repescagem foi antes da Espanha ser campeã do mundo. Em 62 jogou contra Marrocos, Marrocos que inclusive está vencendo a Costa do Marfim hoje e vai para a Copa. Venceu Marrocos e também venceu a Eslováquia em 2006, 5 a 1 e 1 a 1. Também teve, tivemos o caso, dois casos da França. A França jogou a repescagem para a Copa do Mundo de 2010 e 2014. 2010 teve aquela, aquele jogo roubado. Foi o um, gol, gol uma de Major do Thierry Henry.
8: É, contra a Irlanda.
7: Gol do Thierry Henry. E que o juiz Martin Hansen viu mão na bola do Thierry duas mãos na bola dentro da área e o Galas fez o gol. Em 2014 foi contra a Ucrânia. A França perdeu o jogo de Dida por 2x0, teve que reverter os 2 a 0 na França e conseguiu 3 a 0 um gol do Benzema, inclusive, que não é mais chamado para a seleção. Também tivemos o caso da Alemanha. A Alemanha já jogou repescagem, jogou para as eliminatórias da Copa de 2002. A Alemanha foi vice-campeão do mundo em 2002, mas antes de jogar a Copa foi para a repescagem. Enfrentou também a Ucrânia. É, no jogo de ida 1x1 e no jogo de volta 4x1, dois gols do Balak, um dos melhores jogadores da Alemanha na história. E o gol da Ucrânia, o único gol da Ucrânia, no jogo de volta, foi do Tchabitinko. E
2: não tem muita sorte de sorteios e repescagem, né? Pelo que a gente tá
4: vendo aí. A Ucrânia. E, pô, é, em 2010 pegou a Grécia, aí tomou é um gol impedido. Mundo. E em 2014, reverteu o que... um placar de 2 a 0 que nunca tinha sido revertido, mas um dos gols estava impedido também. E, o, e não foi dado um pênalti para a Ucrânia. É difícil, né? E, e
7: o último caso de seleção campeã que disputou a repescagem foi o Uruguai, que é o Uruguai. A seleção campeã que mais disputou as repescagens foram quatro. Em 2002, enfrentou a Austrália e venceu. Em 2006, enfrentou a Austrália e perdeu não foi para a Copa, em 2010 enfrentou a Costa Rica e venceu, em 2014 a Jordânia e foi para a Copa, para a Copa de 2018 o Uruguai se classificou direto pela primeira vez desde 90, vale o... destacar que o Uruguai em 94 e 98 não foi para a Copa.
2: O Bruno, só para a gente então fazer um, um balanço final disso aí, a única seleção campeã do mundo que foi para a repescagem e não foi para a Copa foi o Uruguai, uma vez? Foi o Uruguai, uma,
7: uma vez. vez.
2: Então, no Itália, mais, é, todos foram. Eles
8: passaram o ah, susto, mas, mas foram. Um detalhe desse do Uruguai é que o técnico em 90 é o mesmo técnico de hoje. É o Oscar Tabares. O técnico Gente, da eu só um quero dizer
2: Uruguai. uma coisa pra vocês. Aí depende muito da origem e tal. Se você não tiver origem italiana e tal, torce pra cair fora agora. Porque esse é o perfil da Itália. O time é ruim, o técnico é não choquei, tá quase eliminado. Aí chega na Copa, Primeira fase é o um inferno e pá e perde classifica por último aí o que que acontece já vi esse filme algumas vezes 2006, já vi 82 não... já vi 2006 então sabe se for secar seca agora ah eu quero todas as seleções campeãs mundiais da Copa Ok depois se aguenta
7: né e a Itália pode ter o mesmo roteiro do Uruguai em 2006 em 2006 o Uruguai venceu o jogo de ida por 1 a 0 perdeu o jogo de volta por 1 a 0 e foi eliminado nos pênaltis isso pode acontecer com a Itália. Pode. Mas só que é o contrário: a Itália perdeu fora
4: e vai jogar em casa agora. O da Itália é que não passa da fase de grupos da Copa do Mundo 2010-2014. É
2: mais um quadro para você secar a Itália. Se <risos> não quer. A Itália é terrível, gente. Eu, Flávio, considero a Itália uma das favoritas? Claro que não. Acho que o time da Itália fraco. Acho que ninguém consideraria. Pois é, pois é, mas em 2006 alguém considerava?
8: Eu também não.
2: O que falava assim, se a Itália passar de fase já tá muito tão bom. <risos> 82,
8: aqueles caras... Mas em 2006, era... ninguém apostava, mas tinha jogador pra... Uma equipe fantástica. Mas tinha sim, jogador pra ganhar. Tinha
2: jogador que jogava em time pequeno, depois ficou grandão. Era assim. Tinha vários jogadores que jogavam em times menores.
8: É, não. Era o Buffon, tinha... na zaga tinha o Carnaval e o Nesta. Aí você tinha o que com Pilo, De Rossi, Totti, Del Piero. Não, mas os jogadores que entravam. Tinha muito. Ah, sim. Mas era o fim da geração, Flávia. Era Aí sofreu toda
2: hora. Não, tinha. Luca Toni, Luca Gente, tinha jogador que. Deu Do O Flamengo
5: tinha entre eles empataram os primeiros três jogos, Sim, isso? E o
2: tava perdendo até o último minuto. O goleiro de Camarões escorregou, a bola entrou. Eu tenho uma entrevista gravada naquela época. Hoje você faz tudo ao vivo. Naquela época você gravava com dois dias de antecedência. E tinha um torcedor italiano, se você entrar em qualquer qualquer YouTube, tal então, você vê, é um grandão e que ele ficava gritando, Itália, Itália, tá um gordo, chacoalhando o ombro. E eu fui falar, é, é bem é bem marcante, igual aquele gaúcho, que fica com, a, com a taça que morreu, né o gaúcho isso, que é igual, são figuras marcantes de copa E eu fui falar com esse italiano e pedi um favor para ele, falei, ó, oh, vão jogar com o Brasil mesmo, vai ser eliminado, então, você não gravaria uma entrevista lamentando a eliminação? No primeiro momento, ele lembrou da minha nona e tal. Mas depois ele falou, é, pensando bem, o Brasil é simpático, ele tinha algum parente aqui e tal. E ele gravou a entrevista, lamentando a eliminação da Itália pela seleção brasileira. Pô, nem o gordo que gritava Itália, 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 acreditava. Imagina, imagina, vê se pode um negócio desse. Aí os caras passaram e foram campeões do mundo com autoridade. Com um outro negócio impressionante. E a imprensa. E era um time forte. Não falava com ninguém. É, em 78 eles foram ótimos. E quando eles foram eliminados, esse time
8: de 78. É, era todo muito mundo lembra bom. Da, da, do Brasil de 82, como um time que era fantástico, mas a Itália também tinha um time forte, que não era aquele futebol agradável. É porque eles
2: estavam com problemas, o Paulo Rossi tinha sido preso, Sim. um monte de confusão. A imprensa não falava
8: com eles. Outra coisa, em 2006 teve o um escândalo do Cautiopoli que então, foi, foi a, o rebaixamento da Juventus para a segunda seja, divisão. Só falta o um escândalozinho de loteria.
4: Só falta pra um escândalo, a né? Sofreu para passar passada da Austrália nas oitavas de final, 1 um a 0 um gol de pênalti, que só Deus sabe como é que foi marcado. No um finalzinho do jogo. O Totti o fez, fez gol.
2: Bom, gente, seguinte, vamos dar uma passada <risos> para gente encerrar como é que estão as <risos> 24, coisas nas duas uh, partidas que estão valendo vaga para a Copa <risos> do Mundo, Giovanni Chacon.
4: Tunísia e Líbia, 0 a 0, segue empatada a partida, Tunísia indo para a Copa. Um gol já mata toda a partida também e a Costa do Marfim em casa vai perdendo por 2x0 para o Marrocos. Marrocos que não participava, agora já está basicamente também, garantido, é, é, claro, claro. Não, não participava de uma Copa desde 98. A Tunísia esteve em 2006.
2: Então é o seguinte, 5 é, da tarde nós vamos mostrar duas finais da Copa Nescau Jovem Pan. O, o Sub-12 masculino e o Sub-14 masculino. Eu estava lá de manhã, participei desse jogo que foi de manhã, um jogo gravado, nós vamos mostrar com o Falso Favaro Rafael Tebas. Então é bem legal, é uma transmissão bacana, emocionante, vocês vão gostar bastante. E depois tem Corinthians e Havaí, que a gente vai mostrar aqui na Jovem Pan a partir das seis da tarde. Nesse encerramento do Jovem Pan no Mundo da Bola, a fica com o Beto Saad contando histórias do nosso arquivo maravilhoso da Jovem Pan. E na sequência a gente volta com a final da Copa Nescau Jovem Pan. Até
16: já! go
0: oferecimento NSK, o craque dos rolamentos, tecnologia japonesa há 100 anos jogando com os craques da indústria do Brasil.
9: NSK, é muito mais rolamento. Meus craques da Jovem Pan, é, estamos aqui nesse é gol, que felicidade comigo, Beto Saad, esse é gol especial, a gente reúne todos os momentos da semana para levar para você emoção Trafegando, surfando Nesse arquivo da Jovem Pan Arquivo desde os anos 40 É o maior arquivo do rádio brasileiro E a gente vai começar aí A nossa saga nessa viagem no tempo Com defesas de grandes goleiros né? Vamos começar com o São Marcos de Palestra Itália, então vamos o Marcos goleiraço merece ser lembrado e aí a gente volta para os anos 70 lembramos de Ado, goleiro do Corinthians, tricampeão do mundo de Sérgio Wagner Valentim, São Sérgio do Morumbi, também dos anos 70 e claro, Emerson Leão Leão inesquecível, acompanhe as defesaças desses goleiros Marquinhos autorizado vai levantar na bola para a boca do gol autorizado, pé direito, partiu, levantou direto
20: Pela linha de fundo, escanteio para o Havaí, Vanderlei Nogueira. Caminha no contra-ataque, a é equipe do Cruzeiro, para a bola lançada para Iauca. Iauca caminhando com a camisa 14 vai para marcar o Luiz Carlos.
3: Caiu, entrou Iauca, tirou para o gol, Lado. Defendeu o Lado. Geraldo o Defesa sensacional, saída impressionante de Lado.
20: Empurrou na ponta esquerda com o Renato, o dos temas acionados, junto à linha de fundo, alcançou a pelota, vai cruzar, cruzou, dos na boca, levou uma atenção, um bom goleiro. Rebate de Rinaldo. Boa, Sérgio e recupera a bola que ele tinha largado, Fausto. a falta perigosa contra a meta de Leão. Há cinco homens do Palmeiras na formação da barreira. Quatro apenas e o saiu da cobertura. Toma a posição, flecha para bater a falta. Atenção, atirou por elevação. Vai ao
9: cinco para o domínio. Atirou para o gol. Defendeu o Leão. Firma guarda-valas! Claro, muito legal aqui no é gol com felicidade que felicidade. Você tem gol, você tem entrevista, você tem alegria e claro, tem defesas também. Os goleiros são muito bem lembrados aqui, meus craques. Muito bem, você está comigo, Beto Saad, NSK, o craque dos rolamentos, o rolamento do Brasil. E a gente vai apresentar também para vocês: é, Corinthians e Havaí. Vão jogar daqui a pouquinho, tá certo? A gente vai apresentar um jogo de 2010, voltamos 2010, sete anos atrás o Corinthians meteu 4 a 0 no Havaí e foi assim. Capricha, gordinho Ronaldo. Esse é gênio. Esse é
20: gênio. Um dos mais diferentes jogadores de futebol de todo mundo. Claro que em final de carreira vai ter o um colar entre os dez melhores do mundo de todos os tempos. O que prazer gritar o seu gol. Que Prazer gritar gol do Ronaldo. Eu vou gritar mais um. Me dá prazer, me dá prazer. Lá vai Ronaldo. Partiu, tocou. e targou do Ronaldo o meu time é a alegria da cidade foi com muita categoria
9: cobrança do fênalti, seco muito bem meus craques, agora Palmeiras e Flamengo vão jogar domingo e a gente reservou um jogo muito legal, um jogo histórico, 2006 há 11 anos atrás, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 1 volta no tempo com a gente, acompanha
20: e Marcelo, vem para a cobrança Marcelo Costa, Paulo Bayer fica por ali, levantou para Paulo Bayer descega
9: Legal ter vocês aqui nesse EGOC felicidade especial com todos os momentos dessa viagem do arquivo da Jovem Pan para você dar uma viajada, para você relembrar você de todas as idades. Obrigado pelo teu carinho, eu, Beto Saad, te abraço e vamos estar juntos sempre aqui na Jovem Pan. Programa de produtividade
0: e economia AIP, especialistas NSK, a serviço da indústria brasileira. 14 distribuidores certificados, 36 engenheiros e técnicos capacitados, mais de 250 clientes satisfeitos e mais de 35 milhões de reais de economia em soluções que só a NSK e sua rede de distribuidores AIP podem oferecer. NSK, o craque em rolamentos e em desempenho. Há mais de 100 anos servindo os craques da indústria do Brasil.
11: No mundo da bola!
12: Vem aí a prova do Enem Pede, se prepare, vem. Agora a prova vai ser em dois domingos. 5 e doze de novembro, não vai ficar dormindo. Cheque informações no cartão de inscrição. Chegue antes de fechar o portão. Pegue um documento original e vem. Não esqueça a caneta preta também. Prova do Enem. bem. Prova do prova Quem se vai bem. Não esqueça, o segundo dia de prova será domingo, 12 de novembro. Confira sua inscrição em enem.inep.gov.br e leve caneta esferográfica preta transparente. Ministério da Educação, Governo Federal.
1: Venha provar do melhor da gastronomia portuguesa no restaurante A Bela Sintra, com um menu executivo bem variado que vai surpreender seu paladar. Como a nossa espetada de cavalinha e polvo, com arroz de brócolis, molho picante e farófias de sobremesa. A Bela Sintra, o melhor da gastronomia portuguesa. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas pelo telefone 3891-1090. 3891-1090. Momento Veja.
11: Lena Veja desta semana. A força descomunal das redes sociais no caso William Vac. Global afastado por suspeita de fala racista. Espanha. A origem da revolta e as razões para o sentimento separatista da Catalunha. Emprego. O que muda com a estreia da nova legislação trabalhista? a lista na próxima semana. Especial a polêmica em torno do suicídio do reitor de uma universidade federal. E na Veja São Paulo, o melhor dos bairros da capital. Veja já nas bancas,
1: tablets e smartphones. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana
12: Jovem Pan
1: Jovem Pan São Paulo AM ZYK 521 620 KHz FM 100,9 MHz Jovem Pan News Brasília ZYH 709 750 KHz Jovem Pan News São José do Rio Preto ZYK 664 900 KHz Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 783 da Sky No seu smartphone ou tablet Através do aplicativo Jovem Pan Para iOS, Android E Windows Phone Ou pelo portal jovempan.com.br Jovem Pan A rádio
20: do Brasil
1: Jovem Pan
20: amigos da Jovem Pan, Copa Nescau, Jovem Pan, teremos a final do Sub-12 aqui no ginásio do Pacaembu, em São Paulo. Copa Nescau, Jovem Pan, Águias de Nova Gérnete e de São Caetano diante do Amorim de Tatuapé, Zona Leste. torneio que preza pelo respeito ao adversário, o companheirismo, a determinação, a persistência, não desistir, não se entregar espírito de equipe. Vamos lá, molecada Aguias de Nova tido Gente do Amorim Tatuapé da Zona Leste De São Paulo Rafael Otepas Grande abraço pra você, Tebas. Eu já tá na quadra aí, Tebas.
4: Grande abraço, Fausto. Abraço ao vinte da PAN. Tô aqui, tô esperto aqui na quadra. Grande final, final do Mirinho Masculino Sub-12. O Águias de Nova Arte de São Caetano, hein, Fausto? Vai enfrentar o Amorim Tatuapé da Zona Leste de São Paulo. E as duas equipes prontinhas pro jogo,
20: escaladas, Fausto. Teremos a final, Sub-12 da Copa com o Jovem Pan. Você curtindo, Naime, você curtindo, Tante Você curtindo da Copa com o Jovem Pan. Ao meu lado, Flávio Prado, Flávio Prado. Tudo bem, Flávio? Um grande abraço para você. Vamos ver a molecada em quadra. É sempre muito bom ver essa molecada que tem que sonhar sempre, né, Flávio? Lutar por um futuro melhor, lutar por um futuro bacana, com companheirismo, parceria. E isso que acompanhamos nesse torneio. Diga lá, Flávio.
2: Bom dia para você, Fausto. Boa tarde aos amigos da Jovem Pan. E a todos os amigos que estão conosco nessa transmissão. Sub-12 é um momento que o garoto vai ganhando conceitos, vai ganhando ensinamentos e assimilando ensinamentos positivos. É claro que é uma decisão, é lógico que os dois lutarão pelo resultado, chegaram até aqui com méritos. Mas evidentemente há uma série de situações que eles vão guardar muito com eles, né? Então é muito importante que a gente sinta os meninos fazendo o trabalho deles, mas com muito foco, com muita ligação e com muito companheirismo. É um momento de, de você trabalhar o coletivo, o jogo coletivo que é uma coisa, é um jogo que será para a vida inteira, Fausto.
20: E o um sorriso sempre no rosto, molecada. Copa aparece Jovem Banco Sub-12. Rafael Tebas, vamos ter as
4: escalações, Esteban. Vamos sim, Fausto. Águias de Nova Gertes de São Caetano escalado, hein? Anote aí, Fausto. Um, Eliseu. Quinze, Leonardo. Três, Iago. Oito, Lucas. E o camisa número 11, o atacante. Ele é muito bom de bola, hein, Fausto. Cauê, reserva. Sete, Rezeque. E o seis...